0: Nos enfrentamos a un nuevo proceso electoral, otra vez presidencial, otra vez cada cuatro años vamos a refundar la patria, promesas por aquí, promesas por allá, pero es tu voto el que a la final va a terminar decidiendo si es que el que se pone la banda presidencial termina siendo esto con el poder, sí, limpiándose con la constitución. Iniciamos el castigo presidencial hoy porque nos enfrentamos a un proceso electoral que además supone la contratación más importante del país Y por eso vamos a iniciar con tres filtros, el castigo divino, un filtro de una entrevista laboral, luego y la más dura, el castigo divino y luego las preguntas de los dueños de la empresa, de la empresa llamada Ecuador. Hoy nos acompaña César Montúfar, candidato por el movimiento Concertación. Adelante. Siguiente. Buenas tardes. Buenas tardes, por favor. Muchas gracias. Tome no asiento. ¿Nombre? César Montúfar Mancheno. César Montúfar Mancheno. Usted aspira al cargo de presidente de la República, ¿no? Presidente de la República del Ecuador. Ese cargo va a estar vacante ya mismo.
1: Ha estado vacante desde hace rato. Ha estado vacante siempre.
0: ¿Dónde se enteró de esa vacante?
1: Bueno, desde que nací. He visto muchos gobiernos que han pasado y pasado y que no han estado a la altura del cargo que significa el presidir un país, una nación multicultural, multinacional como el Ecuador.
0: ¿Por qué piensa dejar su trabajo actual?
1: No voy a dejar mi trabajo actual. Yo soy maestro de los 15 años. ¿Y después va a trabajar
0: al mismo tiempo? En Cuando las dos sea cosas?
1: presidente voy a seguir siendo profesor. Voy a dar una clase cada trimestre en la Universidad Andina, en donde he sido profesor los últimos 26 años. Cuando fui asambleísta nunca dejé de ser profesor. Tenía un curso todos los viernes a las 4 de la tarde. Y cuando sea presidente voy a continuar de profesor. ¿Ha bebido en horas de, de trabajo? Alguna vez sí, alguna vez sí. Sobre todo en fiestas de Quito. <risa> ¿Ha tenido sexo en horas laborables? Eso no. <risa> no. ¿Cuál es su aspiración salarial? Yo creo que voy a ganar quizá un poco lo mismo de lo que gano como profesor, tal vez un poco más. Pero no tengo aspiraciones salariales mayores.
0: Este, Si conoce esta empresa, le pregunto,
1: ¿dónde queda el Cantón Pindal? Cantón Pindal, en la provincia de... No me recuerdo en este momento. Loja. Este,
0: ¿Lo han despedido de algún
1: trabajo? Nunca.
0: Nunca. ¿Qué me puede decir de su anterior jefe?
1: Bueno, que es un profesional al que tengo respeto, pero en la universidad todos somos pares. Entonces... Eh, en la universidad, cuando uno es profesor, no tiene esa noción de jefe subordinado, sino que todos tenemos el mismo a la misma posición.
0: ¿Cuáles cree que son sus principales habilidades para el
1: cargo? Creo que soy una persona que aprende con facilidad. Soy una persona que tiende a tener un juicio equilibrado. Soy una persona que me he preparado, creo que, casi toda la vida para ese cargo. Y creo que soy una persona que tengo la integridad y la honestidad para presidir un Estado, para dirigir un Estado y para presidir un país.
0: Muy bien, pasemos a la entrevista a profundidad. Muchas gracias. Pasemos al castigo. Ahora sí, bienvenidos todos al castigo divino después de la entrevista laboral del castigo divino con los candidatos presidenciales que estaremos este, con la gran mayoría, son muchísimos, vamos a ver si nos quedan este, las fechas, pero si no, estaremos con... Este, Ustedes dirán cómo, cómo uno categoriza cuáles son los principales, pues yo digo los que a mí me da la gana, pero hay unos candidatos también que haremos lo posible por ser lo más democrático posible, pero hoy empieza el castigo divino presidencial, un espacio este, que esperamos que sea un aporte importante para que ustedes reflexionen su voto con miras eh, a, a las elecciones de febrero de 2021. Ya se me está riendo acá el candidato, este, arrancamos este castigo presidencial con... Una figura recurrente en la política nacional, buen amigo también este, de esta casa, el doctor César Montúfar, candidato del Movimiento Concertación, a quien le regalo también que le cae perlas esto, porque es un regalo de umbrella, que es protector solar, ya que vas a estar en bici gracias, como un mes.
1: Luis Eduardo, te agradezco mucho, mira. Te cae. Perfecto, gracias.
0: De nada, de nada. ¿Cómo estás, salud? ¿Estás tomando tu cervecita? Salud, salud. Ya empiezan los candidatos. ¿Este es buen trago? Sí, y hay trago. de candidatos. <risa> no, una bielita nomás, una bielita.
1: ¿Cómo estás? No, sí soy buen trago. A mí me gusta el vino sobre todo, pero la cerveza, muchísimo. Y la cerveza artesanal ecuatoriana me fascina. Así que muy contento y además refrescante. A ver, ¿estás con tos? Sí. No vendrás con, con huevadas. <risa> He estado pasando un catarro, una gripe ya una semana, un poco más. Porque como sabes, voy a hacer este, esta gira al Ecuador en bicicleta y a veces los cambios de temperatura te eh, afectan. Entonces, pero ya me estoy recuperando y, y espero comenzar. Yo sé que este programa va a salir después del inicio de la, de la vuelta al Ecuador en bicicleta. Pero que la
0: vuelta eh, empieza mañana.
1: Mañana, sábado
0: 31 de octubre. Inicio de feriado. Esto ¿Y? sale a la vuelta del feriado. ¿Cuándo sale? Entonces el primer día laborable fuera del feriado. El martes. No, pero el martes todavía es feriado. <risa> entonces el miércoles. Claro. Oye, este, ya solo te faltaba perder la candidatura <risa> presidencial. ¿no? O sea, Ajá. ya perdiste una, las legislativas dos veces, perdiste mm. este, pues, las locales, en la alcaldía de Quitozol, te faltaba decir, en mi lista de campañas perdidas me falta la presidencial. Pues yo no he perdido ninguna candidatura.
1: No, ¿Has ganado conocimiento no, mira, y bagaje? Lo que pasa es que nunca me han derrotado. Porque he venido trabajando en la misma línea, eh, una línea por la democracia, una línea desde la honestidad, una línea de lucha anticorrupción. Y aquí estoy. Pero no has y ganado sigo, una y elección, sigo, bro, y, bro. Sigo, y sigo dando batallas. Como que muchos no me han otros, derrotado? Es como que muchos el otros, diga, a mí muchos, yo no estoy en, muchos,
0: la, en, en, en muchos,
1: la... Muchos han ganado, han perdido, ya no están en la política. Tienen orden de captura, están prófugos. Tienen una lista de cuestiones por las cuales no pueden presentarse, no pueden caminar por la calle. Yo he venido ganando y he venido sosteniendo una postura, porque yo soy político. Yo soy político desde, podría ser desde niño. Y he tenido ideas, tengo principios, tengo causas. Pero así desde y tengo niño, desde que se
0: cogían las loncheras las, las no, de los, de, de los amiguitos. Desde
1: que le escribí, imagínate, y ahora me haces acuerdo de algo que conté hace poco, desde que le escribí una carta a Jaime Roldós cuando fue elegido presidente de la república. Eh, estoy hablando de cuando tenía 13 años, estaba en el colegio. Eh, y creo que desde allí, o desde el colegio, yo tenía siempre y he tenido esta vocación, que es una vocación de, de ser político, de entender la política como una lucha y como una batalla. Yo Mira, te entiendo perfectamente, guerrero, César, pero hay que ganar las no, elecciones. He ganado una. He ganado una, una ¿Y cuántas has ganado. He estado como en seis. Pero jamás, mira, para ganar... ¿Cinco y uno? Jamás, jamás me he abrazado a alguien para que me dé votos. ¿Pero no te está sí, diciendo sí. algo la gente? Mira, he tenido, he tenido enormes éxitos en términos de votación. Primero, porque no he metido plata. Segundo, porque no he tenido grandes empresas que estén detrás de mí. Tercero, porque... He tu, mostrado... campaña, tu campaña de alcaldía porque, porque, no fue una por, campaña porque, pobre? No, sí fue una campaña. No. Ya te voy a decir cuánto gasté. Mira, eh, tercero, porque no necesito un banco, no necesito tener una gran exportadora de ningún producto agrícola, necesito solamente, y esa es, la, esa es la diferencia quizá entre mi persona como político y otros que tienen la política de manera diferente, necesito vocación, necesito ideas, necesito propuesta y necesito integridad. Necesito ¿1% honestidad. te está dando datos mi hermano? Mira, ese datos me daba 2% en la alcaldía, informe confidencial 3% en la alcaldía. Si, yo les, si la política fuera hacerle caso a las encuestas, entonces hagamos una cosa, Solamente que sean políticos los propietarios de bancos, los propietarios de empresas, los que tienen un municipio o parte del estado para que les financie la campaña, los que a los que a los que les respalda una firma eh, transnacional que tiene que tiene por interés un contrato. Entonces, hagamos, cambiemos las reglas del juego? Lo que tú me estás diciendo es que para ser político no pues estoy bravo, no, 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 yeah. no estoy bravo. Lo que te estoy diciendo es que lo que tú me estás diciendo es que para ser político se necesitan ciertas condiciones no, no. que un ciudadano y un ciudadano como yo. No, 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 no. Pero es que implícito tú me estás haciendo esa pregunta. Pero te estoy diciendo que, que hay, un ciudadano como hay que yo. ganar la Que un ciudadano como yo, que es un ciudadano que se ha preparado toda la vida Eso para no ser presidente del es, Ecuador. Eh, seguramente es el más estudiado de toda la humanidad. Un ciudadano, un ciudadano que jamás, que no tiene una sola mancha que le pueden decir. Sin duda. Entonces, Un ciudadano que tiene toda la fuerza, toda la integridad, toda la salud. Toda la decisión para ser presidente no puede ser presidente. Entonces, excluyamos a todos yo he dicho eso. y únicamente pongamos yo no eso? Y, 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 y únicamente pongamos en la papeleta a quienes están dispuestos a mentir, tienen una gran chequera, tienen una gran empresa que está buscando contratos para ser presidente o para ser para cuando esté en el gobierno, y a la que tenga la plata para pagarles a las firmas encuestadoras para que le coloquen en... La lista de los opcionados.
0: Ya, de esa
1: no es la política que yo creo, Luis Eduardo, sí. es la política que yo no practico y es la política, la anterior, no la que yo propongo, que no necesita el país. Sobre esa base es que el Ecuador está destruido como está destruido. Ya, sí, no. Y es de reconocer, César, que
0: este, de la papeleta eres de largo el más estudiado. Mira,
1: Académicamente, esa... ¿cuáles son tus credenciales? Mira. A mí no me gusta hablar de eso. Eres PHD. Tengo un PHD en Ciencias Políticas. He sido una persona que siempre he estado estudiando la realidad del país. Debo ser el único candidato que junto a un equipo personalmente escribió su plan de gobierno. Tengo un equipo, no es que lo hice solo. Luis Fierro es quizá el, el, el economista que vive en Estados Unidos, el ecuatoriano, que ha tenido mucho éxito. Quien, digamos fue eh, el coordinador de todo este esfuerzo, pero yo personalmente escribí el plan de del de gobierno. te
0: veo te veo, verás, igual no me, no, no me terminas de responder de que en política hay que ganar también. Pues que yo he ganado. Mira, a ver, lo que pasa es, es que, que lo que pasa es que tú me estás misma diciendo es que el Deportivo Quito no, es campeón de la Libertadores? el Deportivo Quito ¿verdad? es
1: mi equipo. Por mucha pregunta. El, el Deportivo Quito, el Deportivo Quito no, no. no, pero mira. Entonces, dile a Guillermo Lazo lo mismo, pues Guillermo Lazo no ha ganado ninguna elección. Ninguna y se lo diré cuando esté sentado. Entonces, esa no es razón. A los candidatos decir, usted no puede ser candidato porque es un tipo que, ignorante, que no tiene idea de la, de la realidad del país. A usted no usted no puede ser candidato porque es un ladrón, porque es un tipo no. que no tiene integridad. A usted no puede ser candidato porque está detrás de usted una empresa, un conjunto de empresas que después van a facturar al Estado ecuatoriano.
0: Pero hay gente que dice
1: que <risa> el, es el Montúfar es un chimbador. El Montúfar es un guerrero. El Montúfar es un peleador. El Montúfar es una persona que con equipos, porque te, sé formar equipos, puede enfrentarse a todo lo que le pongan enfrente, como enfrentado siempre. Y el Montúfar es una persona que siempre podrá andar en la calle tranquilamente. Cuando fui acusador eh, particular en contra de Jorge Glass, andaba tranquilamente por la calle. Y cuando sea expresidente de la República, voy a andar tranquilamente. Ese es el Montúfar. Y ese es el Montúfar que va a ser presidente del Ecuador. Hablas de
0: puta, tener un banco, entonces le, 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 le lanzas dagas al aso. Este, tener un municipio, no sé a cuál te refieres, Ahí, imagino que el Partido Social Cristiano, este, pero todos fueron tus panas en algún momento.
1: Nosotros, y Solo eso el siempre... correísmo es el único que no ha sido tu pan. Mira, nosotros siempre en la lucha contra el correísmo hicimos acuerdos, conversamos, trabajamos juntos con todas las fuerzas políticas. Pero con Lazo estás cabreadísimo. Contra... No, no tengo, ningún... no tengo por qué estar cabreado con él. Tengo una postura distinta a la de él, absolutamente diferente. Pero eso no quiere decir que esté... Mira, yo en política no personalizo. Pero sí defiendo la posición que tengo, sí defiendo el espacio ¿Pero que por tengo? qué te distanciaste del, por el tema de la alcaldía no, de Quito? No, no, no. Con él, con él estuvimos juntos. Con él estuvimos juntos. En Compromiso Ecuador. En Compromiso Ecuador. <coughs> Terminamos lo de Compromiso Ecuador. Seguro que esa tos es de gripe de Seguro, seguro tranquilo, no te o preocupes. No, 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 que se acabe el castigo <risas> divino. ¿eh? Y te vas a hacer la prueba. Claro. <risas> no, no. Lo que pasa es que en estos entrenamientos solamente una cosa pequeña. Me fui desde Sangolquía de San hasta Tandapi. Y después de que pasamos el, el peaje del corazón, no me abrigué lo suficiente y bajé a Tandapi a una velocidad un poco fuerte y ahí fue que Bien. me mató. Me decía.
0: ¿Estuviste con Lazo en Hicimos
1: juntos eh, eh, concertación y creo, Compromiso Ecuador en función de oponernos a las enmiendas constitucionales. Así fue. Terminaron de, de, se produ, terminó ese proceso y solvimos. Nosotros nos separamos. Y se terminó y la te cosa.
0: volviste a acercar porque
1: supuestamente porque ibas a ser el César candidato César Monge de, creo... me propuso ser candidato a alcalde de Quito en Alianza. Esa fue la razón. César Monge, Eduardo del Pozo y Federico Pérez me propusieron eso. Nosotros hicimos un acuerdo... Pero el Villamar te torpedió. Ah, yo no sé quién me puede haber torpedeado, Yo no hablo de, 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 de eso. Yo hablo de lo que sé. De lo que yo fui testigo y lo que ocurrió. Hicimos un acuerdo. Comenzamos a trabajar en ese acuerdo, que era un acuerdo en que Federico Pérez, por creo, iba a ser candidato a prefecto a y yo alcalde, y de pronto el señor Lazo, sin palabra, porque ahí demostró no tener palabra, rompió el acuerdo. Pero de ahí no tengo nada contra él. Lo que tengo es diferencias políticas. Lo que sí creo es que un banquero no puede ser, no puede ser presidente del Ecuador en las actuales circunstancias que vive el país. En que la banca tiene un papel fundamental en la salida de la crisis. Y la banca tiene una situación muy compleja en medio de esta crisis. Entonces... Eso sí es una postura que creo que por un, una noción, digamos, de transparencia, en que el, el presidente de la República no puede tener conflictos de intereses, creo que en realidad él no debería ser presidente del Ecuador. Creo también que claro, lo expresa lo en una 2017. visión... 2017? Nosotros lo apoyamos, por supuesto, porque está enfrentándose a Lenin Moreno y a Correa. ¿Y por qué ahí sí? Porque estamos, ¿Y ahora no? Porque, porque, porque hoy estamos conmigo. en un momento diferente. ¿Por qué contigo? No, porque Correa es parte del pasado. ¿Seguro? ¿Por Mira, no lo veo yo no, tan parte mira, del pasado, Correa, mi Correa, Correa, a nosotros nosotros digamos, podríamos ir los ecuatorianos de periodismo de investigación, los ciudadanos que hemos luchado en contra de la corrupción, ya derrotamos a Correa. Gracias a, a, a Fernando Villavicencio, a Cristian Zurita, a ustedes con las denuncias que hicieron. ¿A Ross Verde es en este momento una sentencia eh, ejecutoriada? El caso Soboros. Ya, ya, pero vamos a hablar igual es, del correísmo, Correa es un pero... caso judicial. José es un caso judicial. Entonces, en este momento... Pero la Correa... Mario P, Pero el Chico Arauz está en ah, segunda mira, vuelta ahorita. Mira, mira, El Chico Arauz podrá tener una votación que es la base del Correísmo. Pero el Correísmo no va a ganar esta elección. Pero al momento le da segunda vuelta. No. Y el Correísmo no va... Yo creo que, yo creo que lo que están buscando es hacer una campaña de miedo. Correa, que es parte del pasado, quieren ponerlo en en primera plana, cuando en este momento es un prófugo de la justicia. Pero viste lo que pasó tiene en Bolivia, una base, ¿no te es, da miedito? Es totalmente diferente ¿Por de, qué? de Bolivia. Porque en Bolivia Evo Morales estaba en el poder, Evo Morales tenía, tiene una base mucho más fuerte Pero que Pero también era un prófugo. No, es totalmente diferente. Mira, el punto aquí es el siguiente. En el país, el Ecuador, en este momento, en que el correísmo ya fue derrotado, en, el correísmo, en que el correísmo tendrá una base de apoyo, por supuesto, ¿De cuánto tiene, tú? Yo creo que está entre el 15 y el 20%. Que no es la poca base cosa. no es poca cosa. Tiene que tenemos la obligación. Y esa es la razón por la que yo soy candidato a la presidencia de la República y por la que voy a ganar la presidencia. Tenemos la obligación de ofrecer un futuro distinto al país, a, a los ecuatorianos. Si es que en este momento vamos a seguir, mira, el, entre la bronca entre, o sea, como que estuviéramos en, el, en la coyuntura anterior extendemos esa coyuntura anterior a próximo los próximos cuatro años, sencillamente vamos a perder una gran oportunidad y el Ecuador seguirá siempre entrampado. Mira, nosotros ya le derrotamos al correísmo. Yo como acusador particular puse a Jorge Glass en la cárcel. Villavicencio, el periodismo de investigación, tiene a Correa prófugo de la justicia. Correa es parte del pasado. Sí tiene el correísmo una base de apoyo, una corriente de, de, de simpatizantes que van a votar por Arauz, pero Arauz no es del peligro. En este momento, los problemas del país no son si es Correa o no es Correa. Pero entonces dicen es, que el peligro es lazo. No, el peligro es que no encontremos una opción para resolver los gravísimos problemas que no. tenemos. ¿Y qué te hacemos, César? ¿Qué pasó en la alcaldía de Quito? Gente
0: decente se lanzó, este, algunos, muchos, se lanzó de tú, se lanzó Paola Vintimilla, se lanzó Juan Carlos Solines, se lanzó Juan Carlos Solguín, este... El, el, el
1: general Moncayo y el alcalde de Yunda. ¿Sabes qué pasó en la calle de Quito? ¿Qué? Pasó lo que quieren que suceda ahora, pero que no va a suceder ahora, porque... si hará un presidente porque ya, se lanzaron una yo, cantidad yo ya, de gente. Yo ya viví esa experiencia. ¿Sabes lo que sucedió? Sucedió que las encuestadoras hasta final de la campaña tenían posicionado a un candidato como ganador, Paco Moncayo. Moncayo ya, ya repartía cargos ya. Y eso no era verdad. Eso no era verdad. Y a todos los demás, incluido a mí, me ponían por debajo del 5%. Eso era absolutamente falso. Absolutamente falso. Entonces, si tú vas a la papeleta y dices, todos los candidatos que tú has mencionado no tienen ninguna opción. Votas por los que tienen opción, tienen opción. Nosotros sabíamos, porque hacíamos un seguimiento. Te, te, te bolean los encuestadores a ti. Lo que, estoy diciendo, lo que estoy diciendo es que en la campaña de la alcaldía sucedió eso. Me ponían menos del 5% cuando yo tenía... Alrededor del 20%. Si es que hubieran puesto la verdad y la gente hubiera dicho, no, voy a votar por Montúfar porque Montúfar es el mejor candidato, ganaba yo largo la alcaldía de Quito. Los 17 puntos que tuve, los 45 mil votos que me faltaron para ganar la alcaldía, fueron resultado de gente que no votó por mí, queriendo votar por mí, pero decían, no, vamos a desperdiciar el voto. Hoy está ocurriendo exactamente lo mismo. Ya no es Moncayo, es Guillermo Lazo. Le ponen primero en las encuestas con 65% de indecisos, a un candidato que tiene el 82% de rechazo. Imagínate, un candidato que tiene 82% de rechazo no gana en ningún escenario de segunda vuelta. Esa sería la única manera en que podría ganar Arauz. ¿Por qué el correísmo quiere qué que... ¿Qué estrategia es contra Lazo no? no ¿Y no mi estrategia contra los no pibios. es contra Lazo? Tú me estás pidiendo que comente qué sucede en la alcaldía de Quito. A mí no me interesa Lazo, no me interesa Arauz. Me interesa plantear una opción distinta para el pueblo ecuatoriano. Pero, pero respondiéndome a la pregunta que tú me hacías, ¿qué sucedió en la alcaldía de Quito? Yo te digo, lo, bravo, que sucedió, no. lo que sucedió no, en la alcaldía no, de Quito... No, ah, no, no, soy gravísimo, sino que tengo que ser enérgico y firme porque tengo, que, porque tengo la obligación de defender una posición. Y es una posición, una posición legítima, una posición de, de un ciudadano que tiene todos los atributos para ser presidente de la república que tiene todas las condiciones para representarte y representar a muchos ecuatorianos. Sí. A quienes las encuestadoras o prejuicios o situaciones, digamos, yo diría no, 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 no coherentes, te quieren descalificar porque no pueden descalificarme como ladrón, como una persona que no tiene preparación, como una persona Pero, que yo, no tú tiene las condiciones. una
0: carrera y te estabas posicionando como un crítico del alcalde Yunda yo veía que te encaminabas como en, construyendo esa opción, como volver a intentar la alcaldía en el 2023, creo que viene a ser.
1: Y, pin, rompes ese camino y te vas para la presidencia. No, mira, es que es curioso, verás. Cuando yo iba a ser candidato a alcalde de Quito, las, las, muchas personas me decían, no, tú no eres, no tienes el perfil de alcalde. Lánzate, tienes que esperar para que seas presidente. Cuando, cuando, cuando ahora soy candidato a la presidencia, no, tú quieres... Mira. Yo no hacía o no hago, y todavía tenemos pendientes temas en el, en el, de denuncias alrededor del... Y al propio alcalde, directamente al alcalde. Yo no hacía eso porque estuviera posicionada una precandidatura a la alcaldía de Quito. Yo hacía eso porque tenía la do Y porque tengo la documentación. El caso Geinco que nosotros denunciamos. El caso de las pruebas COVID, que es un tema muy importante que, por el cual la fiscalía debe investigar Ya al no alcalde. pasó nada ya. No, no, va a pasar. Ojo... La audiencia de formulación de cargos en contra del exsecretario Mantilla está pendiente, fue pospuesta. Y allí el alcalde Yunda también debe responder. Yo estoy totalmente atento a esos temas, pero no lo hacía Luis Eduardo porque estuviera posicionando ninguna candidatura. Yo soy un político de principios, de causas, de luchas, de banderas. Oye, y la Yacu, bandera de la lucha con, anticorrupción. Con, con, ¿Con Yacu compartiste la calle en algunas ocasiones? Como he compartido con muchas personas, como he compartido con Andrés Páez, como he compartido... Con, con gente del Partido Social Cristiano, como he compartido con muchos actores. ¿Y Yaku también te parece un estorbo y un aparecido? No, a mí me parece que la candidatura de Yaku tiene, por supuesto, una legitimidad, como todas las candidaturas. Yo no soy de esas personas que dicen, no, eh, nadie. No, yo creo que todos tienen derecho y todos tienen legitimidad de participar. Por supuesto, el candidato, el movimiento indígena debe tener un candidato. Creo que es absolutamente ¿Tienes válido. ¿Tienes coincidencias tú con Yaku? Puedo tener algunas coincidencias, pero tengo una diferencia fundamental. ¿Cuál? Que me parece que la polarización y que la, que la visión del próximo gobierno y el liderazgo del próximo presidente no puede ser únicamente el de representar a un grupo. La ultraderecha en el caso de Ilazo, el, el movimiento indígena en el caso de Iaco Pérez. Yo creo que el Ecuador necesita, y por eso es que yo creo que tenemos que dejar... Pero los monos, que dejar... monos pero la gente en la costa puede decir
0: chútese, Montúfar, es serrano,
1: insípido. No pueden decir, yo, yo soy muy respetuoso a lo que digan de mí, pero lo que te digo es que, y me parece bien que digan eso, eh, Correa me decía otras cosas incluso más chistosas. Pero ¿Qué te decía? Eh, me decía yogur desabrido, alguna cosa. Pero... ¿Yogur desabrido? <ríe> sí, algo así me decía. <ríe> Chuta, pero pero... Está, como que te hubiese probado. Ah, puede ser. A lo mejor no No sé. te pegó una probadita. <ríe> a lo que voy es a que el punto aquí es que en el caso de Jaco Pérez, regresando a lo que tú dices, me parece que su, su principal debilidad es representar una opción y una postura que es legítima, pero que es parcial. Y el Ecuador necesita un liderazgo que rompa la polarización, que permita lo que el Ecuador necesita. ¿Qué es lo que necesita el país, Eduardo? Vamos a ir es Acuerdos que... fundamentales para políticas de Estado de mediano vamos, y largo vamos plazo.
0: Vamos a ir ya al plan, este, pero con una pequeña transición que es ¿qué confianza te da la señora
1: tamainta a cargo del proceso? Mira, no quiero, verás, no creo que, no me da ninguna confianza. Pero el problema no es esa la discusión. Esa no es la discusión. La ¿Estás discusión, tranquilo con ese CNE? Entonces? No, no estoy tranquilo, pero yo no, soy, yo no soy... Mira, si es que yo me hubiera podido... Me, me pongo a pensar todas las dificultades que existen para hacer política a una persona, a un ciudadano, preparado e íntegro, como yo diría, no, pues mejor no me meto. Pero yo no pienso de esa manera. Yo pienso en la opción que hay que construir y en la opción que, hay que, que los ecuatorianos tienen el derecho a escuchar. Permíteme contarte una anécdota pequeña. Cuando yo... Tú sabes, he hecho dos caminatas largas. Yo he hecho siempre una Sin política... Car, car, que te ves un deportivo. poco gordo dices voy a inventar un cuento eh, para recorrer sí. el país. A mí me gusta mucho. Mira, yo creo que, que para hacer política se necesita tener ciertas condiciones físicas muy óptimas. Porque la política es emocional e intelectualmente exigente. Y Entonces el cuerpo no puede estar desvinculado de eso. Pero cuando hice una de las caminatas, la segunda caminata de regreso de Guayaquil a Quito, Llegamos a Tambillo ya casi para llegar ¿Hacia a dónde Tito. llevan las banderas? Pues. Hacia dónde llevan las banderas. Y una señora nos preguntó y nos dijo, ¿pero por qué hacen esto? ¿Por qué no hacen otra cosa para que la gente les, les vea? Y un señor que estaba en un conversatorio dijo, una cosa que a mí me marcó, me marcó profundamente, me dijo, porque me parece muy bien que, que el señor Montuja, Montúfar haga estas caminatas, porque la gente tiene derecho a ver una política diferente. Los ecuatorianos tienen derecho en la papeleta tener un candidato por quién votar. Por ahí leía, por ahí Montúfar
0: es un candidato que no es para el Ecuador. O sea, es un candidato este, europeizado este, para otro tipo de democracias, no, no, no para las,
1: no, la, 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 las democracias tropicales
0: que nos gustan nosotros. Yo soy, nosotros no, yo soy ecuatoriano. Tu, tu que la
1: salsa choque. No tengo, no, eh, a mí me parece que es un comentario absolutamente... Por ahí leí, dije... Es como que diga Vivanco no es un periodista para el Ecuador ¿Por qué no? Somos Mira, el Ecuador somos todo Todo lo que, todo lo que tenemos Pero sí
0: me cachas lo que te estoy
1: diciendo Es que me parece que es absurdo Verás, es la... O sea, un político con PHD ¿verdad? Que
0: no. camina de que habla de estructura Del Estado, de lucha anticorrupción Y no habla de Isidro Romero que va a ser campeón a Barcelona De los Libertadores
1: Pero mira, creo es que, que sucede es algo Mira, el ese es un prejuicio que surgió eh, en la... Yo, yo siempre creo que el, uno de los momentos de inflexión en la historia ecuatoriana fue 1960, cuando Velasco Ibarra arrasó en las elecciones y le ganó a posiblemente el mejor candidato, para mí el mejor, candidato, el mejor presidente del siglo XX, que fue Galo Plaza. Y en ese momento se estableció el, el, digamos, el paradigma que en el Ecuador un candidato como Galo Plaza que era un candidato que proponía, que tenía un discurso moderno, una visión moderna del país, tenía que, estaba condenado a perder frente al populismo. Y desde ahí, las élites se creyeron que ese era el paradigma de hacer política en el Ecuador. Yo creo que eso es falso.
0: ¿A solo Galo
1: Plaza del 2020? ¿ves? No, yo, yo creo que Galo Plaza es una figura de una estatura inigualable. No, 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 yo no me comparo con, 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 ahí no me podría comparar con él. Pero sí creo que en el, que en el Ecuador hay espacio para hacer política y sobre todo que los políticos Luis Eduardo tenemos la obligación de presentar opciones es como en toda como en todo oficio tú eres periodista y tú dirías no podrías estar detrás de una redacción trabajando en la redacción de un periódico escribiendo columnas para la siguiente edición pero tú dijiste tú decidiste romper y, y decidiste crear una opción diferente es exactamente lo que yo estoy haciendo y no lo que estoy haciendo ahora lo que está lo que he hecho Toda mi vida política. ¿Y qué dijeron en tu casa? Otra vez, papá. Más es que mis, ya
0: quieto un rato. Mis hijas,
1: mis hijas sí, sí. Mis hijas quizás son las que más, las que más. O sea, es, es, es difícil ser ser hijo de un político. Eh, pero creo que ellas me acompañan. Igual mi hijo, mis cuatro hijos me acompañan. Eh, y mi hija Sarita dijo algo que, que a mí me dejó marcado. Al final que después de que discutimos varios meses sobre esto, me dijo solo no te pido una cosa, papá. Y eh, lo digo con mucho respeto a mis amigos, eh, eh, hijos de Jaime Roldós, eh, con quien tampoco me, me puedo comparar ni me quisiera comparar. Me dijo, pero mi hija Sarita en su inocencia de una niña de 11 años me dijo, papá, solo te pido esto. Llega a ser presidente, no te subas a un avión como Jaime Roldós. <risa> Eso me dijo.
0: fuerte lo digo con mucho respeto ¿no? a mis amigos. Fuerte comentario.
1: este amigos, eh, Diana, eh,
0: Marta y Santiago. La, la, la cicleada. Mañana sales en bici. Mañana salgo.
1: Igual, mira. ¿Cuántos días de bici? 37 días. 37 días. 1.800 kilómetros. Pero Yacu ya te va provincias. ganando,
0: te se llevaba en bici desde no, no hace sé, un mes.
1: Yo no sé, yo no, no pienso en Yaku. Lo que sé es que yo voy desde a aquí, también <risa> aquí. Como todo el mundo está
0: con la moda Carapaz, no, ahora todo el mundo no, no. quiere estar
1: en bici. Mira, estoy, voy a hacer, lo que voy a hacer es presentar mi plan de gobierno. Discutir mi plan de gobierno. En todos los lugares. Por supuesto, manteniendo... Los, ya, ¿Pero vas a ir en bici,
0: bici o bici, no, bici la todo. foto y no,
1: cooperativa? No. no, tú me conoces. Yo hago todo en bicicleta. Voy a hacer todo en bicicleta. Eh, me he preparado. Tengo ya dos meses de preparación. Eh, me siento ahorita fortalecido. Me siento muy fuerte para, para hacer. siendo aquí. Sí, me... o sea, he tenido, he tenido problemas. Muy <risa> sí. eh, pero la idea es llegar a, dónde a vas? todo. Salimos mañana. La primera, la primera etapa es Sangolquía, Actandapi. después vamos a Santo Domingo, después llegamos a Chone, Porto Viejo, Manta, vamos a de, de, de Manta, después de Manta vamos a y en Alaromo vamos a hacer un acto muy importante. Te voy a adelantar solamente, vamos, vamos a cantar el himno nacional, porque aquí es necesario el que el país tenga dignidad mientras quemamos a los símbolos de la corrupción. Después bajaremos... A, a, a Santa por Elena. Por la ruta del sol. Por la ruta del sol a Santa Elena. lindo, pues, lindo pasando, hermoso. Hermoso hermoso, ahí, hermoso, claro. hermoso, hermoso, De ahí, playas, Guayaquil. De Guayaquil nos vamos a Machala. Pero, 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 de, te de, Machala. Vos, no. de Machala subimos a Cuenca, esa es la parte más fuerte. <coughs> Subir de, de Machala a Cuenca. Sí, duro. De Cuenca para Cañar, eh, Chimborazo, Tunguragua, Cotopaxi. No, mi pobre, loja, soleaste terriblemente. El 6 de diciembre, el 6 de diciembre. Vamos a llegar aquí. Y, ¿Y Voy loja? a llegar y voy a llegar ¿Y llega en a bicicleta. No, me, no. Me así,
0: al lado mira, de Loja.
1: Mira, puesto que fallé en mi entrevista de trabajo, te prometo algo, Luis Eduardo. Anda, voy a pindale. llegar a Pindal en bicicleta. <risa> <risa> voy a llegar, Pero esa es mi promesa. Bien. Por haber fallado en esa pregunta, voy a llegar a Pindal en bicicleta.
0: Me parece bien. Creo que justo ahí de Machala vas por Zapotillo, Zapotillo, Zapotillo,
1: Zapotillo <risa> Pindal. Vamos, este César, economía. ¿Cuál es tu propuesta en economía? Mira, a ver. El país, por supuesto, voy a decir lo que todo el mundo dice, vive una crisis sin precedentes a nivel económico. Pero el problema de la, de la respuesta económica, del plan de reactivación, no pasa únicamente en fijarse en ciertos eh, índices macrofiscales. Por supuesto que hay que fijarse en ellos. Si ¿Sí sabes que si es que no vas al Cantón sí.
0: Pindal te voy a sacar en cara toda la vida. Sí, ¿no? voy a ir voy, a ir, voy a ir,
1: voy a ir, voy a ir. Es que fallé, pues. Claro. Tengo no, que no, reivindicarme. Aquí gente de Pindal te debe estar viendo y... No, por supuesto, voy a ir. No necesariamente en esta, pero la segunda ah, voy a llegar. No, no. no. No, voy a ir, voy a ir a Pindal. No, no, necesar, no necesariamente en esta. Tengo que ver en, en esta, esta... campaña, pero. En esta porque campaña, por supuesto. En esta gira digo que a lo mejor no. Pero
0: en esta campaña sí.
1: En esta campaña sí. Vamos a lo de Me la Me manda foto desde Pindal. Pero cuando llegue en esta campaña. No yeah. te voy, por supuesto, Amanda. Porque evidentemente tengo una deuda con el Cantón Pindal, Pindal. adquirida <ríe> en, tu, en tu entrevista de trabajo en esta tarde. Economía. Economía. Pensar en, una en la reactivación económica es pensar, sí, por un lado, en las cifras macroeconómicas. El déficit fiscal, el tamaño del Estado, la deuda, ¿no es cierto?, que es un tema fundamental, el tema de la Reserva Monetaria Internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que hay, hay un tema fundamental. Pero el problema de la reactivación económica pasa por algunas reformas fundamentales, que son parte del problema. Primero, una reforma tributaria. Es decir, porque el Estado necesita fondearse, necesita recursos. Y esa reforma tributaria tiene que ser progresiva. No impuestos
0: a hay más impuestos? No hay de esa don, reforma hermano?
1: tiene que ser progresiva. Yo no voy a subir el IVA, no voy a bajar el IVA tampoco, pero sí voy a proponer una reforma y voy a ejecutar una, una reforma, reforma, reforma para más eliminar impuestos. las exenciones al impuesto a la renta, las exenciones al impuesto a la renta, que suman en el país más de 5 mil millones de dólares. ¿Pero quiénes vamos son? A, a, establecer. ¿A
0: discapacitados, ancianos? Y vamos,
1: a, y vamos. ¿A ellos? No, no. Y vamos, aquí viene a lo que voy a... Déjete, déjete, ¿A quién le vas a quitar? Permítame, el... permítame. Y vamos a crear un impuesto al patrimonio en el país a las personas naturales. Ya, pero aguántame un rato. A las personas es naturales. Es un impuesto al patrimonio, que hay en todo país civilizado, pues...
0: Es y que yeah, mira A, 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 a las élites, a, a, a un
1: sector, a un sector de las... ¿Y de cuánto el porcentaje? A ver, a un sector, a un sector de las élites ecuatorianas les gusta un montón de... de, de a un sector de la élite ecuatoriana, le, gusto, le gusta pensar que vive en el primer mundo y quiere un estado del primer mundo. Pero en el primer mundo, Te los cobran. estados cobran impuesto al patrimonio. Entonces, tenemos ver, que crear... El, pero espérate entonces,
0: un ratito. Bueno, yeah.
1: es que me sonó súper impuestero todo esto. ¿no? No, no, no. Tú dices
0: que vas a mantener no. el IVA tal como está, ¿Sí? pero necesitas 5 mil millones de dólares. No, no. Eh, no eh, Hay 5 mil millones en las yeah. extensiones del impuesto a la renta. ¿A quién le vas a cobrar el impuesto de renta que no se le está cobrando? A los que puedan
1: pagar. ¿Quién? A los, que, puedan. A
0: los que tienen ¿A quiénes, recursos. ¿A, a quienes no se le está cobrando? Y a, y,
1: ¿A gente mayor de la tercera no, edad? No, no me estoy refiriendo a eso. Porque, Entonces, ¿Por, por eso, pero, ¿A gente mayor de no, la tercera edad que no, tiene mucha pero, plata? Pero, 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 no, pero estoy hablando... Pero el problema no es ese. El problema principal... ¿A quién le vas a cobrar? A los que tienen recursos. Son exenciones del impuesto a la renta. Tú miras el impuesto a la renta y ahí está el problema. Ahí está el tema que tienes que atacar. Entonces, hablo de una reforma tributaria. Porque hay un, es, este, es un tema muy importante. ¿Qué no quieren hablar? ¿Y el porque, porcentaje porque del patrimonio cuánto? Eso tenemos que ver. No está decidido, pero no, no, tengo o... que ver. No, no, no. porque tengo que, eso, eso eso hay que decidir sobre la base de un conocimiento muy prolijo de lo que está ocurriendo. Entonces, Ahí me dio un poco de sustito. No. Si es que tú tienes mucha plata, si eres un no tengo potentado militar, entonces un potentado sí ponte millonario. nervioso. Ponte nervioso, ponte nervioso. Pero si eres <risa> una persona como, como, como somos la mayoría, no tienes por qué nervioso. Pero el nervioso. emprendedor, mi hermano, no. el emprendedor Dice, paga impuestos no. hasta sangrar. Pero, pero, pero quién está diciendo eso. Es que no me explicas no. a quién le vas a curar. Estoy Solo diciendo impuestos, personas... impuestos
0: nuevos para todos, pero no sé a quién.
1: No, yo no he dicho eso, no he dicho eso. Impuestos, Estoy diciendo, impuestos, para eliminar todos. exenciones del impuesto a la renta. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Y
0: lo del patrimonio no ya. me dices
1: cuánto? Y, ¿Y al patrimonio? ¿No me dicen ni el porcentaje personas, ni la base? No, a las personas que tienen recursos para pagar. Estoy siendo muy claro. ¿Pero cuando. No es la estoy diciendo... ¿Qué te, quieres decir te tener recursos? Te aclaro, te aclaro. No estoy diciendo que vamos a cobrar impuestos a los emprendedores. No estoy, no estoy diciendo que vamos a cobrar impuestos a las empresas. Y no estoy diciendo, por supuesto, que vamos a subir el IVA. Estoy siendo muy claro. El mismo Fondo Monetario ¿El Internacional recomienda... El, 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 el impuesto a la salida de capitales lo vamos a bajar al mínimo y vamos a ir progresivamente y por, a un punto ciento o lo vamos a eliminar. Entonces, aquí, aquí hay que ir trabajando en esa dirección. Pero, pero reforma tributaria. Porque mira, yo no soy de esos candidatos que dicen no más impuestos, no dicen nada más. Porque el Estado tiene que sacar de algún lugar dinero. En segundo lugar, precisamente para reactivar la economía. Porque estaba hablando de las reformas que hay que hacer. Pero la ya reforma, me dejaste preocupadito, ¿no? No te preocupes. Si es que, no, por mí, yo no, no tengo un no, pero... No, pero no te preocupes porque en realidad lo que deberíamos preocuparnos es de esos candidatos que dicen, no más impuestos, y después terminan haciendo reformas que verdaderamente cobran impuestos. Yo estoy siendo muy claro en el asunto. Les voy a cobrar impuestos. No, estoy diciendo, no voy a subir el IVA, voy a hacer una reforma, una reforma eh, tributaria progresiva y sobre todo voy a trabajar en la eliminación de las exenciones tributarias. Nada más. Eso es lo que estoy diciendo. Y además vamos a crear un impuesto al patrimonio en el Ecuador para las personas que más recursos tienen. Personas naturales, nada más. Entonces las empresas deberían estar tranquilos, los emprendedores deben estar tranquilos y la mayoría del pueblo ecuatoriano, que son los que consumimos, los que pagamos del IVA, deben estar totalmente tranquilos. Muy claro mi propuesta. Segundo, una reforma al sistema financiero, público y privado. Esto es muy importante. O sea, ya te vas a meter. Los Espérate. bancos están tranquilos, es... no. hermano. Los bancos están tranquilos porque tienen unas, unas ganancias extraordinarias. Pero déjame explicar, antes de que te vuelvas a preocupar. Primero, mira, si tú o sea, quieres reactivar que es que la mira, economía.
0: Mira, mira tú, César, esto. En la crisis jodida que estamos, los banqueros son ya, y lo, todo el mundo sabe cómo son los bancos, pero este, no se les puede negar de que han sido responsables después de la experiencia que tuvimos en el cambio de siglo y que hoy la dolarización por se basa en ya. la solvencia del sistema por financiero. Por supuesto que sí,
1: por supuesto que sí. Porque
0: el Estado está quebrado. Por, su, por supuesto que sí, por supuesto no que sí. No te vayas pero, a estar metiendo mano en los bancos. Pero, ¿no?
1: pero, 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 y ahí está ese pero es muy importante. Y voy a repetir lo que tú dices porque lo que tú dices es muy cierto y es el antecedente de lo que voy a decir. Esta reforma al sistema financiero tiene dos patas. Una la reforma al sistema público, a la banca pública de desarrollo. Esa es una pendejada. Es una bolsa de corrupción, un saco roto de corrupción. La corporación editora, la corporación financiera nacional, Ban Ecuador, el banco del estado. Pero
0: la CFN ahora <coughs> eso por primera significa. Vez está eso a una significa.
1: Decente. Eso significa que en el Ecuador esa banca tiene que realmente enfocarse en apoyar a la pequeña y mediana empresa, a los pequeños y medianos agricultores y a los trabajadores del Banco
0: del Pacífico. ¿Lo vendes no lo vendes? No vende? se debe
1: vender el Banco del Pacífico, y te digo con mucha energía. Y el Banco del Pacífico tiene que ser el banco del emprendedor. Es decir, si queremos llegar con recursos a los ¿Es emprendedores... Es el segundo banco del país, Así ¿no? es, así es. Por eso es que no se debe vender. No podemos vender el Banco del Pacífico. Eso sí le va a poner muy ¿Y nervioso. ¿Y si plata? Ah, y te da pero, buena plata? Pero, pero, pero por eso mismo, pues porque tú no puedes vender a un banco que funciona bien, pues. A un banco que tiene ganancias de aproximadamente... ¿Pero 100 por millones qué el de... Estado tiene que andar de banquero? No, porque el Estado tiene que canalizar esos recursos a quienes más necesitan, precisamente para reactivar la economía. Y tercero, la reforma a la banca privada. Permíteme reiterar lo que tú dijiste, porque debo decirlo yo. Por supuesto que el sistema... A la banca privada. Por eso, te decía hace un momento, por supuesto que... Un sistema financiero privado, sólido, solvente, es el mejor blindaje para la dolarización. Pero no puede ser posible, Luis Eduardo, que a cuenta de eso tengamos tan altos costos financieros para los clientes e intereses tan altos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Crear intereses las regulaciones... Altos, pero
0: también pagan mejor Perdona, que cualquier otro. Perdóname no. un
1: ratito. ¿Qué es lo que hay que hacer? Abrir la banca a la competencia internacional. Ah, Generar mañana, que, exactamente, para que podamos con competencia. Pero no es de bajar que no viene, viene porque no vienen porque no quieren, no porque no viene porque la sobreregulación que existe en el Ecuador impide que se lo haga. Pero vos quieres ¿Ves? regular más, pues no, no, como no, no, no. Estoy diciendo que hay que hacer una reforma, no estoy diciendo que hay que regular más. Hay que mejorar Digital la capacidad de control chubates. y de capacidad, hay que mejorar, hay que, hay que aumentar la capacidad de control y regulación de la superintendencia de bancos. La superintendencia Pero eso de no bancos... es tu
0: competencia, mi hermano. La superintendencia no. es otro poder no, del Estado. No, no. La, y antes me está no, 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 que, no, mira,
1: la, la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, que es la que dicta las normas. Pero superintendencia la superintendencia es el quinto aquí, poder. Aquí es necesaria una reforma a la ley orgánica, monetaria y financiera, que permita lo que te estoy diciendo. De esa manera, de esa manera, entonces vamos a caminar hacia promover una reactivación económica basada en los pequeños y medianos empresarios. O sea, le vas pequeños, a obligar a los bancos... Pequeños y medianos de agricultores y trabajadores de a todo. A tener una política de Y tercero... Crediticia. y, tercero, y tercero. un rato... No, no. Estoy es diciendo... Que es, que la, es, que, es que... Vamos... No, ¿Cuál va pero, a ser tu regulación no, de los bancos privados? No, no. no entiendo. Tú vamos dices, a abrir... Que vengan
0: bancos de afuera, ya no, muy bien. Pero que bajen los, no, las tasas de no,
1: interés, dices. La competencia de la banca internacional es la que va a mejorar los servicios... Bajar los, costos, la, bajar los costos y, y bajar los intereses. Vamos a reformar la banca pública. Tercero, tercero, tenemos que tomar por los cuernos la crisis de la seguridad social. Eso es fundamental. fundamental. ¿Vas a cerrar ese nido ¿Sí? de ratas? Lo que vamos es a cambiar la forma de administración y de gobierno de la seguridad social. Tenemos que hacer que esta deje de ser un instrumento del Ejecutivo. ¿Cómo? O sea, sencillamente cambiando... Todos. Cambiando. Todos lo no, mismo. no, no dicen pero lo mismo. Cuando ya llega el no, no. poder, ven no, no. tremenda caja chica no, no. ahí. Eso, por supuesto. Por eso es que es necesaria una política diferente, pues. Por eso es que es necesario políticos distintos. Precisamente 40 ¿Por qué los... de las pensiones tienes que dar? ¿Vas a seguir dando eso? Mira, por eso mismo, mira, por eso mismo lo que tú dices. Todos dicen lo mismo. ¿Pero por qué no hacen? Porque tenemos la vieja política. Y por eso es necesario opciones distintas. Ya. ¿Y por qué? Por eso es ¿Qué necesario que personas como yo entren a la política, disputen la presidencia y ganen la presidencia. ¿Qué vas a hacer Vamos con a cambiar la forma de gobierno. Vamos a establecer una forma de gobierno corporativo basada en las mejores prácticas internacionales. O
0: sea, no eso significa... ¿Delegado del presidente, <risa> no. directorio del, del presidente? Del Hay que cambiar la ley y... para que
1: tengamos cinco delegados, tres, tres de, que representen a los empleadores y a los jubilados... Uno que representen a, a, a los empleadores privados y otro que representen no al presidente de la República, sino al, empleado, al empleador público. Y el presidente tiene que venir de del, los delegados, del, del, de los afiliados y, del, y, del, y de, los, de los jubilados. Pero sobre todo, vamos a cambiar el modelo de gobierno, las mejores prácticas internacionales y una forma de gobierno ¿Qué opinas
0: de abrirlo a la competencia también?
1: Es que en este momento no, la, la seguridad social no tiene la capacidad de aquello. Si tú piensas en este momento un cambio del modelo... Ir hacia, hacia fondos privados. No es posible por, por la crisis del IES. Es que no es posible, porque tú no le puedes, en este momento, a esta, a esta institución quebrada, pedirle que transfiera fondos a cuentas privadas, a cuentas de cada uno pero de los bancos. Pero se transfieren defiliados. los fondos, pero también se libera no, de las prestaciones. No, 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 mira, es que en este momento no hay el dinero. Sencillamente no hay el dinero. Esa será una y discusión. Pues,
0: ¡Libérate de esa no, maña.
1: es que no es posible, porque la, el, el, el IES está quebrado. ¿Vas a seguir aportando eso, el 40%? Eso... Por supuesto que sí. No hay
0: dónde, ¿dónde, no, hermano. Pero, pero eso es que, es cara, que suena muy bonito, no, pero esa no, plata no hay. No, no.
1: Ahora le están eh, mira, pagando mira, más mira. de mil
0: millones de dólares con papeles. Mira, de esa
1: el punto aquí es que tú tienes que cambiar la forma de gobierno y comenzar a sanear la seguridad social. Solamente eso ya sería un cambio absolutamente transformador. Ya, pero está súper superficial no, no, lo que dices, Tomás. Tú vas a ser superficial. El cambio del directorio, no, ya, no, mucha huevada. No, no, pero no, púchale, no, los problemas no, son endémicos no, 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 ahí. Perdóname, perdón. Los problemas no son endémicos. El problema es que el Ejecutivo. Controla la Junta de Regulación, el, el ministro de Finanzas con, 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 controla la Junta de Regulación, el ministro de Finanzas controla la Seguridad Social. Es decir, tenemos un sistema absolutamente hiperpresidencial, absolutamente basado en la autoridad presidencial y el Ministerio de Finanzas, y el ministro de Finanzas. Entonces, no es nada na, nada 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 superficial, nada general, estoy diciendo absolutamente específico, absolutamente específico. ¿Y cómo generar camellas? Entonces, de esa forma tú tienes una, ref, una reforma, a la, una reforma tributaria, una reforma, eh, eh, financiera y una reforma a la seguridad social que apuntalan un solo objetivo, la generación de empleo y la, el fortalecimiento de los pequeños y medianos empresarios, pequeños y medianos agricultores y trabajadores autónomos, que son los que generan el 88% del empleo en el Ecuador. Entonces, lo que nosotros estamos planteando, lo que yo estoy planteando, es que sí, la reforma económica, la reactivación económica, tiene que pasar. Por, los, por, por arreglar las cuentas fiscales, por arreglar el problema de la deuda, por arreglar los problemas en general de la reserva monetaria y todo lo que significa la gravedad de la crisis fiscal en el país, pero pasa por estas tres otras reformas que tienen un objetivo, la generación de empleo y el sostenimiento de una economía que tenga al sector privado como el motor, no al Estado como el motor. El agro. César Montúfar no ha plantado ni una
0: planta de marihuana en su vida.
1: No, es verdad No, ya vas a decir que has plantado, has plantado no. más de una planta de hierba. Ya te, ya te voy a invitar un día, a mi casita. Ahí tienes no. tu cultivo hidropónico no, ahí. No, eh, no, el, no, te, no te voy a decir tampoco, que, pero digamos que... No. No, si sí, es, es que, que venga ahí una luz azul que sale del armario no, 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 de, no, pero, de César mira, Pero mira, a ver, el tema aquí, o sea, el tema... La agricultura. La agricultura. Te estoy diciendo, cómo, cómo llegar ¿cómo llegar con recursos... A un sector de la población. Y no me dejaste terminar una parte. La economía campesina familiar, porque estás ya hablando del algo, es la que, sostiene la, la, la que sostiene la alimentación en el sí, país. todos comemos de ahí. No es cierto. ¿Cómo llegas a ellos? ¿Cómo les apoyas a ellos? Tienes que apoyarlos con recursos. Y esos recursos tienen que venir del sector financiero. Y ese sector financiero tiene que fortalecerse. Ese sector financiero tiene que tener un mecanismo para o sea, llegar hay con recursos. Cosas.
0: No solo es, no solo es capital. O sea, también es, este, impuestos en bienes de capital, este, en pero eso
1: ya existe semilla, este semilla
0: oportuna, mira, este, mira. agua es muy importante. El riego que es, que es responsabilidad del Estado, que está repartido en juntas de agua que son casicazgos regionales, este, chiquititos, donde ahí este, tienes que andar mendigando agua, este, tienes temas de electricidad pero, y pero, energía que necesita el campo pero, para producir
1: con un kilovatio caro. Pero eso yo no te, no te estoy diciendo que no. Lo que te estoy diciendo es que lo más importante son las fuentes de financiamiento. sea, Lo que te estoy diciendo es que en este momento hay que cambiar el modelo económico y pensar que en el empleo, y en el empleo en la agricultura, y en los pequeños y medianos en la economía campesina familiar, Ahí está la base de la reactivación económica. Entonces estoy diciendo que eso no. Pero el problema aquí es que tenemos un país que piensa la economía solo desde la perspectiva macrofiscal. Y eso es lo que no podemos permitir. Tenemos que dar una vuelta a esa visión. Y esa es la base de mi propuesta.
0: Bien. Este, relación con el Fondo Monetario Internacional. A
1: ver, mira, yo creo que. Ahorita
0: quedamos enchufados con el fondo, creo que
1: para sí. 15 años. Mira, yo tuve una entrevista con los representantes del Fondo y les dije algo que. ¿Cuándo? Como hace unas, un mes, un mes y medio. Ah, los del fondo ya están hablando con los candidatos. Bueno, hablaron conmigo, no sé si están ah, hablando sí. con ¿Qué los candidatos. Qué? Ya están captando ahí a los candidatos. Tuvimos una, una entrevista, una conversación. ¿Y cómo es? ¿Ellos te llaman? Hola, soy el fondo. ¿O por ¿cómo supuesto, es? me llamó el representante en el Ecuador del Fondo Monetario, me pidió una reunión y yo, por supuesto... ¿Y huele sí, sufre así el teléfono? No, así. no, no para nada. No tengo, no tengo <ríe> ese tipo de prejuicios.
0: Y les dije algo no, que mentira, me parecía. Yo tampoco, pero es que huele a sufra. Si se sale un humo amarillo... Mira,
1: por aquí, te llamo el diablo, Mira, soy el FMI. Y les dije algo que me parece que fue absolutamente contundente, y claro, me parece. Y es que en el Ecuador es necesario acuerdos básicos para poder llegar a cualquier reforma estructural. Es decir, que en el país... Ya estamos firmando acuerdos por los y, próximos 16 años. Y que, y que el diagnóstico que podemos compartir sobre la realidad económica del Ecuador es, es más o menos obvio. Y ese diagnóstico pasa por tres cosas. Creo que los ecuatorianos que miramos con objetividad y con sensatez lo que ocurre en el Ecuador, podríamos decir que, que, que coincidimos con esa visión. El Ecuador tiene un problema fiscal, el Ecuador tiene un problema de deuda, el Ecuador tiene un problema en el sistema financiero, eso hay que, hay que, hay que, hay que notar. Público. Público y, y veamos qué es lo que sucede con el privado, y eso hay que tener mucho cuidado. Y el Ecuador tiene un problema de empleo. Esos son los cuatro. A eso le sumemos el tema de la seguridad social. O sea, Tenemos cinco bombas de tiempo.
0: No te asusta el FMI si, es no que te, si te sirve.
1: Entonces yo le dije, yo les dije a los, a los delegados del fondo que el Ecuador necesita acuerdos básicos para poder llegar a políticas de que tengan, sean durables en el medio y el largo plazo. ¿Qué significa eso? Que en este acuerdo que hemos firmado parte de los recursos, por supuesto, tienen que ir a resolver los. Y con el de
0: Gana, Tomás vía
1: la Fría? No importa, no importa. Vamos a, no, no, me, interrumpas, no, no me interrumpas, no me interrumpas, no me voy a cambiar porque. Mañana comienzo la gira y por lo tanto... Que estar... Chuchaki, mejor no, empiezas chuchaki. Joder, te imaginas. Entonces, mira, tenemos que atender el tema fiscal con esos recursos. De hecho, ya han llegado una buena parte de ellos. Tenemos que reestructurar la deuda, pero tenemos que canalizar esos recursos para reactivar la economía.
0: ¿Y de dónde Son vas a tres... sacar plata? O sea, voy, déjame este, profundizar un poco más, porque no solo puedes decir voy a sacar plata del bolsillo de la gente con una... Pues, una de la gente que tiene con la gente que tiene, este, con una reforma este, tributaria, voy a sacar este, plata, voy a hacer sacar plata porque también te va a generar impuestos, una reactivación económica, pero sí. de ahí viene la pregunta de extractivismo,
1: ¿Sí?
0: este, petróleo y minas. ¿Cuál es la política de César
1: Montufer? Muy claro, yo no soy antiminero, pero sí soy absolutamente partidario de una política minera absolutamente sustentable y ambientalmente pensada eh, en el... Medio. ¿Gran escala? A gran escala, y, y, y pero con los más altos estándares ambientales. ¿Gran escala sí? Sí, prohibido. por ¿Cielo su, abierto? Cielo eh, si abierto es mucho más complicado. Eso yo creo que en el Ecuador tenemos que aplicar la ley. ¿Qué se trata de aplicar? La ley que, esté, que existe. Pero el punto aquí es, altos estándares eh, de protección ambiental, en primer lugar. Segundo lugar, consulta previa vinculante.
0: Vinculante.
1: Vinculante, por supuesto, es el Ecuador. Es signatario del artículo 169, Convenio 169 de la OIT. Sí, ¿Pero los... qué pasa si es que, por ejemplo, pero, encuentran una mina, aquí a una pero, cuadra... Pero, pero, deja, pero déjame terminar. Y cuatro vecinos no quieren. Ya, déjame. Ter... Pero eso es lo que el Ecuador eh, firmó, pues. O sea, eso es, eso, es, eso es parte de los acuerdos internacionales que el Ecuador ha firmado. Entonces, el Ecuador no puede ser ajeno a aquello. Ya. Ya. Y en tercer lugar, que es el tema más importante. ¿Qué vamos a hacer con esos recursos? Porque tú hace un rato me preguntaste ¿y de dónde vamos a sacar la plata? pues, como los 200 ah, años de historia Por eso es que es necesario, mi querido Luis Eduardo, políticos distintos, que gobernemos de manera diferente. Por eso es que no podemos repetirlo de siempre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que... Una parte. Pero importante. vas a ampliar
0: la frontera
1: este, petrolera pero, 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 la pero, frontera pero, deja, pero déjame terminar. Entonces decía, verás, primero, los más altos estándares ambientales, consulta previa vinculante, ¿sí? y en tercer lugar, lo que está en este momento en la Constitución y en la ley, después hablamos del tema de la Constitución, Ah, no vas a cambiar la pues, No, 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 eh, eh, afectación a fuentes de agua ni en reservas, áreas de reserva. Ya es reserva. lo lógico, lo, lo sensato. Ahora, lo, lo... Una vez que comiencen esos proyectos, ¿a dónde va la plata? Mi postura en eso es absolutamente radical y drástica. A una cuenta eso offshore de no moto. Eso no puede entrar al presupuesto general del Estado. Entonces, eso tiene que ser manejado. Te estás haciendo un enorme. No, hermano. no, no me estoy haciendo jerarquía. No me estoy haciendo ¿Con qué plata vas es, a gobernar? Espérame un ratito. Eso tiene que ir a fondos específicos, manejados internacionalmente con los más altos los estándares. Un Feirep. Eh, a fondos especiales, ¿no es cierto? Fideicomisos en algunos casos, en perspectiva de que desde pero allí. ¿Pero qué plata se es ¿Qué de, plata? Desde allí. Desde ¿Los, allí? ¿Los nuevos proyectos, los proyectos? ¿O los que ya se están desarrollando? Los proyectos que se comiencen a desarrollar y que vayan a financiar. Proyectos? ¿Y que vayan a financiar qué? lo que son las prioridades fundamentales del país. Pero es, es que... Sí, sí, es
0: es que no, es que lo que pasa es que no pueden quedar cosas en el aire. Sí. O sea, tú tienes un mapa de bloques petroleros que se dividen casi todo el oriente, lo único que te queda es un poco el suroriente, que ya Así se es. hizo una ronda petrolera suroriente que se fueron asignando ya esos esos pozos, no hay mucho más que este, en petróleo. Tanto, tanto es, no hay tanto más que tuvimos que meternos ¿Tú te estás en, en, el en el Yo
1: estoy hablando de la minería. Tú me preguntaste sobre la minería te estoy respondiendo sobre la minería.
0: Solo mineros en es la este minería. Fondo? Te
1: estoy hablando de la minería. De La minería. Entonces, los proyectos mineros que el Ecuador debe comenzar a explotar, pero con, los, con las condiciones que a te acabo de mencionar, deben ir a fondos internacionales independientes que se manejen con la más alta... Eh, ¿Para qué? Para los, para los objetivos nacionales ¿Cuáles? específicos. Educación... Salud, y protección social y, y políticas antipobres. ¿Y ahorro no? A esos tres, a esos tres. ¿Ahorro no? No, a esos tres estoy diciendo. Educación, Porque imagínate salud. lo que nos
0: hubiese pasado. ¿Te acuerdas del FEIREP? Sí, por supuesto. Que teníamos unos fonditos ah. ahí,
1: este, que le, ah, el no, gobierno en Corrales tenía unos suficiente, fonditos.
0: Suficiente. Pero suficiente. ahora en la pandemia nos hemos dado cuenta ah, lo bueno que hubiese pero sido por eso
1: Pero por eso te estoy diciendo. Educación. Salud, protección social y lucha ante contra la pobreza. ¿Y ahorro? Esos son los tres puntos principales. ¿Pero ahorro un poco? Ah, mira, esos son los tres temas. El ahorro tiene que venir de otro lado. Lo ideal sería contar con recursos para todo. Pero esos son los tres temas principales. Por eso es que lo que yo estoy proponiendo, Luis Eduardo, es un cambio radical a lo que estamos viviendo en este momento. No te estoy diciendo, no, no te estoy diciendo más de lo mismo. Te estoy diciendo, cambiemos la forma como pensamos del Estado. Cambiemos la forma como vemos la explotación de los recursos naturales, la minería, y pensemos en cuáles deben ser las políticas nacionales que tienen que perdurar en el tiempo, las políticas de Estado que tienen que perdurar en el tiempo. El Ecuador tiene problemas sociales gravísimos, gravísimos. ¿Como cuáles? Bueno, bueno. creo que, mira, te voy a decir lo que te dije alguna vez cuando fui candidato a la alcaldía de Quito, y eso que en ese momento... Para la alcaldía de Quito, para un gobierno autónomo y centralizado, esa no es parte de sus competencias. La seguridad. No, mira, el tema de la desnutrición infantil crónica, por ejemplo. El tema de la pobreza. El tema de las violencias, de la violencia. El tema de la. ¿La salud. violencia como algo social o como seguridad? Como las dos cosas. ¿Qué vas a bueno. hacer por la seguridad? Pero espérate, déjame terminar, después llegamos a, Después vamos abordando todos los puntos. Entonces digo, esos tres temas: protección social, lucha en contra de la pobreza y lucha en contra de la desnutrición infantil, es uno. El Fondo Sanitario Único, que es una de las propuestas que hacemos, y en tercer lugar, el Fondo para la Educación.
0: ¿Cuál es el Fondo Sanitario Único?
1: Tenemos que crear precisamente, tú decías, ¿qué vamos a hacer en un país? Nosotros nos acabamos de, nos acabamos de, acabamos de sufrir las consecuencias de una situación que nos llevó, bueno, creo que ya es inútil seguir lloviendo sobre lo que hemos tenido. Un país totalmente... Eh, eh, que no estaba preparado para lo que le tocó vivir. Eso no puede volver a ocurrirnos. Tenemos que desarrollar un sistema nacional de salud, un sistema nacional de salud que tenga una, una muy fuerte vocación preventiva de promoción de salud y también una infraestructura que permita afrontar situaciones como la que tenemos. Y eso cuesta dinero. Eso tiene, ese financiamiento tiene que venir de algún lado. Eso tiene que venir, precisamente, de una explotación racional sustentable de nuestros recursos naturales que sea manejado de manera diferente, de forma que pueda ser... Que pueda financiar para el Estado aquello. Esa es la situación. Entonces, lo que estoy proponiendo es totalmente diferente a lo que el Ecuador ha venido haciendo. Oye, y en salud público a la vena.
0: O sea, abrir y tratar de articular con el sector privado, cero. El sistema nacional. A veces o sea, te escucho muy de no, izquierda.
1: No, no, no. Y a veces
0: muy no, de centro, pero. No, no, pero cuando te, hablo, te, pero te cuando vas envejeciendo y te pero... estás volviendo a ser de izquierda. No no no, mira, vos mira. eras de izquierda, luego no. te fuiste no hasta el centro y ahora Eres, te estás, te estás una regresión. Con...
1: No, el concepto de sistema nacional de salud implica la articulación de todos los sectores, sector público, sector privado e incluso la seguridad social. Las tres, las tres tienen que estar articuladas y eso implica además. Pero te estás volviendo muy izquierdoso no, últimamente pero... ya la vejez? Para, para nada, para nada. Yo soy político de centro. ¿Sí? Yo vine de la izquierda. Y soy un político de centro. ¿No estás regresando, pero? No, para nada. Pero mira, cuando hablamos del sistema nacional de salud, hablamos de la articulación de los tres sectores. Y estamos hablando sobre todo de un cambio en la noción de que el sistema de salud no puede ser únicamente curativo. Que el sistema de salud no Que, que, que la salud no es solamente no estar enfermo, sino tener una vida plena, una, la, san, la, la sanidad es mucho más que eso. Pero mira, el punto aquí es que... El buen vivir, dices vos... <coughs> <risa> no estoy hablando de buen vivir. Yo hablo siempre de dignidad. Yo creo que los ecuatorianos y todo ciudadano lo que aspira Aquí, es a Hay que desempolvar a Freddy Ehlers para que sea tu ministro. <risa> no. Pero mira, el punto es este. entonces el, ¿Qué da tu pana? Porque vos eras por supuesto, de, 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 de su hermano. Por supuesto, y le tengo mucho cariño, le tengo ¿Todavía? respeto. ¿Y te He sido muy crítico, no, no, no. He sido muy crítico con él, tremendamente crítico. Pero yo siempre... Como te digo, guardo buenas relaciones con todas las personas. No, no tengo por qué. ¿Con todas? Trato, yo siempre separo la política de, la, de, de lo personal. Con Rafael eh, no tienes nada personal. Con él no tengo nada. Si lo vieras, como que fue Rafa? ¿cómo va? O sea, con, no, 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 no. Eso no quiere decir... No, mira, con Glass, cuando, cuando fue el, el tema del juicio, yo nunca hice un criterio o di una opinión a su persona. La, el, el, el nunca le dijiste el, el, choro. El, 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 el tema... Yo jamás utilizo insultos en mi discurso. Corrupto, dices tú. Yo he dicho delincuencia organizada. Ahí está. Sí. Eres un delincuente organizado. Entonces es culto porque no eres desorganizado. No, no. Eres un delincuente Yo nunca personalizo. Organizado. Utilizo, utilizo las palabras que incluso están en el Código Integral Penal. Entonces, no, ese, ese no es el problema. Pero entonces, mira, por eso te decía, creo que el Ecuador necesita una visión distinta. Si es que vamos a pensar Aborto. que solamente... Mira, yo siempre he sido partidario y lo he dicho públicamente. Que en los casos de violación, en los casos en que esté en peligro la, la, la vida de, de la madre.
0: La vida lo, de la madre ya está claro, legislada. Sí,
1: eso. Pero eh, en violación vos dices que también. Por supuesto. ese es un derecho. Solo ahí. Ese es el derecho. Lo que está en este. Lo que, lo que, lo que, lo que es parte de la discusión en este momento. Ah, pero entonces vos te acomodas a la discusión de ahora. Esa ha sido mi postura. Yo estoy preguntando.
0: Que, o sea, no, yo me estoy esa, preguntando a César Montón, ¿qué opina? Pero me dice, esa, no. yo opino lo que pero, ahorita pero,
1: pero trae... si no me estoy, Pero si tú has visto que no me estoy acomodando casi en nada. Pero que yo diga, en una cosa estoy de acuerdo, en un tema estoy de acuerdo con esta posición. ¿Pero ¿Cuál es tu estoy, posición con el aborto? Te Estoy diciendo, estoy de acuerdo que, deba, que no deba ser penalizado en estas dos circunstancias. En este peligro de vida de la madre y en violación. Sí, así es. ¿Y eh, cuando
0: es porque la madre decidió? ¿O la mujer decidió? Ahí tiene dicho? que haber una discusión.
1: ¿Pero cuál es tu posición? Tiene que haber un necesario? debate. Yo creo que tiene que haber un debate y que la sociedad ecuatoriana tiene que Tiene que selección. haber un debate, es la típica forma de sacársela, sí. brother. Pero eso es lo que yo pienso. Pero ¿cuál pienso. es tu posición dentro de ese debate? Es que me parece que como presidente de la República tengo que suscitar ese debate, para que ese debate se dé y que la sociedad ecuatoriana tome una posición en un tema tan complejo como ese. Porque yo en un tema como en un estado laico, en un estado laico, el presidente no puede imponer su posición.
0: No, pero puede una posición.
1: Tema. Pero no puede, pero ¿No? La, la opinión del presidente impone una posición, define una posición. Por eso es que lo que yo te estoy diciendo es que, está facilísimo, me lavo las manos en todos no, los temas polémicos. No, no. Que se abre. Pregúntame debates. otros temas polémicos. Pregúntame otros temas polémicos. Tengo una posición. En ese tema tengo esa posición. La marihuana. Yo, tengo que, yo creo que debe ser legalizado. Recreativamente también. Sí, si es, que, si es que es el caso, no tengo ningún problema. En el tema del aborto, Otras sí. Drogas. Verás, en el, en el, Otras drogas. En Otras drogas. También. Pero, ¿Todas o, las drogas? No, no. <ríe> todo, no todas las drogas. ¿Cuáles drogas? También dijiste. No, Espérame un ratito. Te, te, permíteme regresar al tema del de sí,
0: El candidato de la
1: no, no. En el tema del aborto, ¿sabes por qué pienso que es que, que es tan delicado el tema? Porque tiene que ver claro con que un delicado. debate sobre la vida. Sí. Entonces, sobre la vida y sobre la dignidad. Y, y sobre y la sobre, decisión de las mujeres claro. sobre su cuerpo. Entonces es un tema tan delicado que es el único, es el único te digo, en el que yo creo que la postura de un presidente un Estado laico es que Partiendo del criterio que te mencioné hace un momento, debe haber un debate para que la sociedad ecuatoriana en el marco de un Estado laico tome una decisión. Pero lo que... A ver, en las drogas dijiste sí,
0: a pero ver, luego te retrocediste, no, dijiste no ya huevadas... Este, no, lo que pasa es que en
1: la dinámica de la discusión ah, no, ya, ya, eso, ya, ya no. dijiste aquí, no, no, ya me no. cortaron la huevada de que ellos no, 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 no. estén de acuerdo con que me yo creo, me yo creo que yo yo creo, todo el asunto. <ríe> verás, yo creo que hay temas en los cuales el Estado tiene que abstenerse de regular, o debe regular Pero le estoy lo preguntando a César Montúfar, candidato,
0: ¿qué opinas tú si de la legalización de la cocaína?
1: Yo creo que sí. si se diera la legalización de la cocaína, se resolviera un gran problema en el Ecuador. Y te cae y por el 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 billete mundo.
0: como Estado, porque empiezas a, pagar, a, pagar, a cobrar impuestos por eso. Entonces, a lo que voy es... ¿Has
1: jalado pericas, César? No, no he jalado nunca. En esos, en esos temas he sido súper como. Pero marihuana si has fumado. No, no he fumado. ¿Sabes, que, ¿sabes qué? El hilargo. No, no no, no, no. No No he fumado marihuana. No te dijera, aguasca, todo, te yo te dijera, no, no tengo problema. No tengo problema no de ¿No has fumado ayer no. ¿Sabes por qué? Mira que es No, totalmente. ¿Sabes por qué? Porque nunca he fumado. O sea, sí, me gusta el trago, eso sí. Pero nunca he fumado. Ya, pero un, un brownie poco? de marihuana te habrás no, comido. Nunca, nunca. ¿No es así. Aquí te pueden servir uno. Gracias. A ver, vamos con los temas difíciles. Ya, pero entonces dices la legalización del resto de sí, drogas, no sí, terminas sí. de decirme. Bueno, te estoy diciendo, en el tema de drogas yo creo que tenemos que tender hacia la legalización. Yo no tengo problema. Bien, este
0: matrimonio igualitario este, ya está, pero ya está, este, adopt, adopción. Estoy de acuerdo. Que adopten la, la, las parejas yo homosexuales. Y cómo vas a vas a proponer no voy una a responder no 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 no
1: mira yo no voy mira yo creo que en este momento tú me pides una ahí sí yo te puedo dar una opinión sí pero yo no creo que en el Ecuador, en el Ecuador debamos si, no, si la sociedad no exige meternos en esos temas en este momento
0: ah o sea si, solo, no si es que entrar. el pueblo pide no importa no, que sea importante voy, mira, tiene que ser ruidoso
1: no tiene que haber una tiene que haber una voluntad de la ciudadanía para que esos temas estén elevados no es que de un estadista poder no. cosas en debate que tal vez están pasando desapercibidas sí, pero el importantes. Pero como importantes. estadista, como estadista, en la hora que vive el Ecuador, yo me impuesto 10 temas, 10 temas, y en mi plan de gobierno hay 10 temas. Entonces, si tú me dices, vamos a meter 40 temas, yo te diría, hay temas en los que yo no me voy a meter directamente para promover. Los temas que me voy a meter son el cambio de constitución, me voy a meter en el tema a del empleo. la tú ¿tú a decir, los, los 10 30 temas. minutos dijiste. Claro. No, no, no. no. Eso es Lazo que dice que va a resolver... No, pero vos dijiste
0: que iba a ser no, así no. el cambio de Constitución.
1: Déjame decirte los 10 temas después. Tema, tema Constitución e institucionalidad, tema Empleo, tema Seguridad Social, obviamente en temas fuertes, en tema el tema Sanitario, en el tema Educación, en el tema Descentralización, en el tema Anticorrupción, en el tema <coughs> Seguridad y Violencias, y en el tema de la apertura internacional del Ecuador y una inserción inteligente del Ecuador en el mundo. Esos son los 10 temas en los que me voy a meter como estadista. En esos 10 temas le voy a dar la vuelta al país como presidente de la República. Si hay otros temas que la sociedad ecuatoriana exigen que se tomen, voy a canalizar de la forma más democrática la posibilidad de que el Ecuador como país tome una decisión. Pero en los 10 temas que te he dicho que son los más complicados, en los cuatro años de mi gobierno, no solamente que los voy a abordar, sino que voy a dar la vuelta al Ecuador en esos 10 temas. ¿Cómo vamos a cambiar la Constitución? Mira, Mañana, precisamente, vamos a partir en nuestra ruta de. ¿A qué hora de, sales? A las ocho y media de la mañana. Vamos a, vamos a, vamos a, vamos a partir de un acto simbólico. ¿Y qué más te da la De demolición de la Asamblea. Después te cuento más sobre la. De demolición de la Asamblea Nacional. Esta Así actual, los artes con los. Esta, 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 esta Asamblea Nacional es una máquina reproductora de corrupción. No estoy diciendo que todos los asambleístas son corruptos. Pero la institución funciona de esa manera. Pero hay 10 nomás que se salvan ahí. Ya. Entonces, ¿tú crees que los ecuatorianos podemos tolerar que esta asamblea continúe existiendo? Que continúe operando como está operando.
0: Entonces, la constitución pretende
1: demoler, desinstitucionalizar. Lo que vamos a hacer, lo que voy a hacer como presidente. No me
0: vengas con que vas a desaparecer el parlamento, no, señor no, dictador. No,
1: no, pues ¿cómo podría decir eso? Es el día en que asuma la presidencia de la República. Voy a iniciar el proceso para convocar a una consulta popular. Y si Dios lo quiere, los juristas, los que les gusta ver la letra de la Constitución, artículo 441, enmienda constitucional, para cambiar la forma de funcionamiento del Parlamento, del, de la función legislativa. ¿Sí? Vamos a, a cambiarle de nombre. También. No cambiarle de nombre. Es quién? que lo escuchaba yo a, sí, a si Vicencio en una entrevista y decía le vamos a cambiar el nombre. ¿Quieres llamarle Parlamento, Congreso, Función Legislativa? El problema no es el nombre, la forma como funciona.
0: Entonces tienes que tiene hablar que ser, con, con, tu, con tu candidato tiene, a la asamblea pues, eh, para coordinar el discurso. Eh, no
1: tenemos problema en el nombre y en eso estamos absolutamente de acuerdo con Fernando. Con, con Fernando Entonces, Ricardo ¿cuál Vicencio? es el cambio?
0: ¿Hay que, ¿Hay que reducir el número de asambleístas? Hay que reducir el número de asambleístas. ¿La bicameralidad estás, la bicameralidad?
1: ¿De, acuerdo? Bicameralidad. ¿Estás de acuerdo? con la bicameralidad?
0: So, yo he propuesto eso. En... Ya, pero ¿vos crees que los senadores tienen que tener algo más de requerimientos? No creo que se debería. Es que ahí nos va a tocar los reguetonero no. senador
1: no, es que, pero, pero lo que ¿Te pasa te es que ahí no va el problema el problema es de las <coughs> las responsabilidades que tienen y la forma como funciona Verás,
0: pero ¿por qué sí? no
1: como ponerle pregunta vos que eres estudioso de esto y esto ya le pregunto
0: al doctor, profesor este, César Montufar ¿por qué para ser presidente de la Corte Nacional se requieren ¡uh! me cachas? que haya estudiado que haya dado clases ni sé cuántas y, que para pilotear un avión de TAME este, que, que cuántas horas de vuelo, que ni sé qué, que ni sé cuánto. Y para ser asambleísta, cualquier cojudo. ¿Qué problema no es Para educación. ser senador, yo tengo eh, mi aspiración en la bicameralidad es que Mejorar le podamos la calidad. poner, podamos ponerle otros estándares. Entonces, soy un senador es que problema, de
1: la República. Es que lo que pasa es que la, la, los, los, los mejores estándares no pasan por la educación formal. No pasan por la educación formal. Y eso te dice alguien que, que, que tiene, tiene? Que tiene eh, educación formal, que que tiene una trayectoria académica, que es profesor universitario, pero no pasa, por pasa por la forma como funciona y, y sobre todo ¿sabes...? Entonces, entonces el Senado va a terminar <coughs> lleno de futbolistas, de bailarines no, no, y de no, salsa, no, ¿no? ¿Cuánto tiene... quieres apostar? No podemos apostar porque porque no es un problema de apuestas, es un problema de cómo funciona. Déjame déjame explicarte cómo es el asunto. Tenemos una una asamblea bicameral, cámara de senadores, cámara de diputados, <coughs> perdón, y tenemos Provemos bueno. al
0: Señor que no sea coronavirus. Nada, no,
1: tranquilo. Ya me he hecho dos veces la prueba. Yeah. Imagínate. <risa> Lo que pasa es que la bajada del Ay, corazón atandapi, la
0: bajada. Más Yo le voy a decir a mi mujer cuando llegue. La <risa> tosía, sí, porque la
1: bajada. La bajada. <risa> bueno, entonces, mira. Eh, unas, una, 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 eh, un legislativo en que los, asamble y los legisladores, los legisladores, o, la, o, la, o, la, o las dos cámaras funcionen cuatro meses en el año. Y tengamos una comisión permanente. Allí está la calidad. Pero les pagamos sueldo por esos ya. cuatro meses. No, no, pagando no yo sueldo por no no les pagamos meses. sueldo nunca. Ah, pase el pro bono, no. ese legislador. Como propuse para los concejales cuando fui candidato alcalde de Quito. Dietas por las sesiones asistidas. Como era antes en la Asamblea Nacional. Entonces, vamos a tener un legislativo distinto. Y a partir de está aquí... Está bueno, está bueno. Y a, y a Pero reduzcamos el número también, me de me dices, no. no. Ah, por en... supuesto, vamos sí. a reducirlo, vamos a reducir, vamos a reducir. ¿Cuántos? 96 legisladores. ¿De dónde sale el número? de? Pues ¿Salió de abajo? No, no, hemos de... hecho un cálculo de cuál debería ser la representación provincial y cuál debería ser... Pero, por ejemplo, digamos, re... ¿cuántos en esos 96, cuántos les toca a Guayas? Me parece que en este momento tienen, me parece que eran 12 de Guayas. En este sí. momento no te puedo, no te puedo, no me acuerdo precisamente el número de, de legisladores. Creo que son 12. No, ahorita son mucho más, ¿no? mucho más. Tus 12 es con tu nuevo sí, cálculo. Sí, mucho más. Ahorita me y, por 18. ejemplo, a,
0: a mi loja querida. Yo no ahora me, creo que tiene cuatro nomás. No, no me
1: acuerdo tu loja querida. ¿Tú, ¿El cantón Pindal nuestra... cuántos va a tener? <risa> el cantón Pindal va a tener cuatro, solamente el cantón Pindal. No, estoy bien. <risa> <risa>
0: Solo por ser el cantón Pindal <risa> se le otorgan 10
1: asombraditas. <risa> No, mira, entonces, pero. No, porque... no,
0: es que es una preocupación que puede tener sí. las provincias pequeñas de que me vas a dejar sí, con un asambleísta. Ya, pero el punto principal no es no, ese. no. No,
1: Es que sí. respondemos. Pero mismo. es que no es el mínimo. La de mínimo, de mínimo van a ser dos asambleístas en las, en las circunscripciones más pequeñas. Pero el punto no es ese, mire. El punto principal es la correlación que tiene que tener la Cámara del Senado con la Cámara de Diputados. Y lo más importante, el que la, la, el nuevo legislativo sea un verdadero equilibrio de poder con el Ejecutivo. De forma que exista control político, equilibrio de poderes, separación de poderes. Mira, si no hay control político, ¿por qué tuvimos en el Ecuador delincuencia organizada? Delincuencia organizada y, y, y autoritarismo que fue el correísmo. Porque no había control político. En el correísmo, dice, Entre hermanos, otras tú, cosas.
0: Tuvimos aquí una comisión de fiscalización que en no la que Mendoza este, ponía, negociaba su voto. Y eso para, no es ahora, eso es desde, desde,
1: desde que el correísmo, desde el año 2009, cuando yo fui asambleísta. Entonces, el problema es cómo cambia esa Así dinámica. ha sido siempre, hermano. Eh, no, pero yo creo que ha habido congresos que, han, que, que sí han sido contrapesos. ¿Cuál? la historia del Ecuador. No estoy Venga, hablando de los últimos años. Cuando... Claro. Lo cual no quiere decir que el Congreso se transforma Oye, en un Oye, una de, vez estuve sentado
0: aquí no hace mucho. Este, igual en una entrevista a Santiago Neto, no sé si es, que, si es que viste la entrevista, él dice, hay candidatos que proponen reforma constitucional o con una nueva constitución. Pero no hay ni un solo ecuatoriano que se levanta a la medianoche y dice, puta madre, necesito que cambien la constitución. Este, es, o sea, a nadie le importa un carajo
1: eso, es que lo que sucede es que... Es importante. Es que un, un, pero un, a nadie le importa. Un candidato tiene que plantear las dos cosas, las cosas que son necesarias y también a las, los temas que a la gente le, le son importantes. Esa es la, la, la política y la función, digamos, de, candidato, de ser candidato y de la función Porque de un hasta estadista, la corrupción no les importa. La, la les importa ahora
0: porque es, no hay plata, pero cuando la función, hay plata... No la importa. función
1: de, de un estadista también es una función pedagógica. Entonces, no es, si, si es que únicamente un candidato y un político dice lo que la gente quiere oír, bueno, está bien, hay algunos que escogen ese camino. Yo escojo, que, yo escojo la vía de decir lo que a la, la gente le importa y decir lo que es importante decir. ¿Vas a fiscalizar el morenismo? Por supuesto que sí, absolutamente. Mira, yo tengo un tema que lo denuncié, que puse incluso en conocimiento del presidente Moreno, que tiene gravísimos indicios de, de, de irregularidades, que es el tema del cable submarino a Galapagos, el contrato de arrendamiento, el presidente de la República, el presidente Moreno, tenía pleno conocimiento de cuáles eran los problemas. Sin embargo, es un contrato que se firmó. Por supuesto que hay que fiscalizar. Hay que fiscalizar el famoso caso Majano. Hay que investigar. ¿Por qué se...? se el caso se, Majano es el financiamiento de, de, la, de la campaña
0: campa de Moreno. Porque se acuerdan que Arroz Verde, misteriosamente, Exactamente. fue cortado por la fiscalía hasta donde no topaba Moreno. Solo hasta donde topaba Correa.
1: Entonces, mira... El, ¿O el, no fue así?
0: Por supuesto que sí. Te
1: parece que la fiscal es selectiva en su investigación? En este caso fue absolutamente selectiva, totalmente selectiva, eh, y por lo tanto. Y eso está mal. Por supuesto que está mal, pues, porque la justicia es contra, eh, la justicia tiene que, que mirar a todos por igual. Y tú tienes la esperanza de y que y la sobre fiscal. sobre todo tú, mira,
0: tienes, tú, tú tienes la esperanza de que
1: la fiscal un rato se independice. Mira, pero termino lo que te iba a decir. sobre todo, cuando yo sea presidente, voy y, y hay que establecer. Y voy, voy a tener, voy a tener mucho cuidado y mucho control de mi propio gobierno. De mi propio gobierno. Entonces. Porque te van a robar, ¿no? Y si es que eso ocurre, seré el primero. Y te van a robar. Prim pero seré el, el primero. El Estado es enorme, hermano. No, pero seré el primero. Seré el primero en denunciar y en perseguir, judicialmente, por supuesto, a quienes en mi gobierno cometan. ¿no? no, no, mira, pero yo, yo creo que tengo tal vez autoridad para decir. Porque no que has ganado eso lo nunca, he ganado nunca, pues hermano, no, ¿cómo Eso me a dice ser, mi pues, hijo, claro, pero. Facilito.
0: Yo no pero... voy a robar porque tengo 20 años en política, no, pero no he ganado nunca.
1: No, no, pero mira. Creo que uno puede, creo que si alguien algo, algo puedo decir yo, es que tengo autoridad para decir que en la lucha anticorrupción voy a ser absolutamente radical. Contra el reparto. No solamente, no solamente contra los gobiernos pasados, sino también en mi propio gobierno. Contra el reparto. ¿Qué opinas del reparto? ¿Qué te puedo decir? Yo creo que eso es parte de esta maquinaria de, institucionali de corrupción institucionalizada. Ese es el problema en el Ecuador. La corrupción. Dejó de ser algo aislado, algo que te podría decir eh, hasta excepcional para transformarse en la forma de gobierno. Pero, Pero el gobierno forma. dice que se han repartido solo las cosas. No, pues aquí hay una acción política, una agencia política. ¿Quién? Bueno, eso es lo que tiene que investigarse. Pues. ¿Quién? Mira, en el, caso, en el caso de los hospitales. Es evidente que esta red que se armó en la Asamblea ¿Quién? tenía una contraparte en el gobierno. ¿Quién? Y que esa contraparte en el gobierno estaba claramente identificada. ¿Quién? Bueno, porque la ministra Romo y los juicios políticos estuvieron alrededor de todo ese, ese esquema de corrupción. Es evidente. ¿Y cómo ves de que este, ahí en
0: Twitter <risa> los opinólogos y periodistas se defiendan a Romo a muerte?
1: No, 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 yo creo que hay que decir las cosas por su nombre. Me parece que aquí no es un problema de, de salvar a unos versus otros. Yo creo que el próximo gobierno tiene también como tarea la investigación de los actos de corrupción del gobierno de Lenín Moreno. Creo que esa es una obligación.
0: Vamos a la última etapa, que es este, las preguntas que mandaron los jefes. Es decir, este...
1: Eh, Espera un segundo. Este, que mandaron los jefes... Eh, esto me refiero
0: al pueblo ecuatoriano que mandaron por Twitter. Que es esos, son, esos son los verdaderos jefes. El, el micro pueblo ecuatoriano este, enfermo de Twitter. Este, que son los verdaderos jefes. Sí, o sea, es el de Twitter, ¿no? Pueblo está en otras bebadas, pero. Pero también está en el Twitter. También, también está en el Twitter. Vos también, ¿no? Este, vamos a hacer las preguntas de la gente. Aquí responderás lo más rápido o lo más largo que puedas, pero que no sea muy largo. Aquí vamos. Carlos Landazuri, primera pregunta. ¿Legalizaría el uso y cultivo del cannabis THC total superior al 1%? Sí. Todos los candidatos que hasta diciembre no tengan este, más del 15% de intención del voto deberían retirarse de la contienda por el bien del país. Yo no me voy a retirar
1: de la contienda. ¿Por qué? Porque voy a ganar las elecciones. Seguro, seguro, las. Esa es la convicción que tengo y para eso está trabajando. Y, pues, estoy trabajando y por eso inscribí mi candidatura. Yo inscribí mi candidatura porque creo que estoy capacitado, que tengo la integridad, tengo la fuerza, tengo la energía para ser presidente y transformar el Ecuador en los 10 temas que te mencioné hace un momento, Luis Eduardo. Bien, siguiente pregunta. Se me perdió. Este, ¿por qué insiste en ser candidato
0: si no tienen ninguna posibilidad de ganar? Dice Charlie
1: Alcóser. Ya respondí esa pregunta y esa, esa pregunta debería ser a los encuestadores que dicen que no tengo posibilidad de ganar, no a mí. La mayoría van por ahí, verás, el tema de que chimbador, no puedes ganar. Este, Susana
0: dice, Susana, ah, candidato a la asamblea ganaba. Es un buen tipo, pero no
1: tiene arrastre. Dice. Respeto las posiciones de todos.
0: Estimado Luis, tengo mucho respeto uh, para el señor Montúfar y su lucha, pero él y otros ocho candidatos, ¿para qué se presentan sin opciones? Creen en la categoría de... caen en la categoría mira, de chimbadores. Pero mira, pero
1: mira, incluso en estas encuestas que están, de las que estamos hablando, esas encuestas dicen que el 65% de los ecuatorios no han decidido por quién votar. Entonces, ¿cómo así Si el 65% no ha decidido por quién votar? Pero normalmente se van con están la diciendo, Están diciendo que... No van a votar por estos candidatos que tienen... No
0: dicen tampoco que no van a votar por esos candidatos. Pero
1: mira, pero ya hubieran decidido, pues. No, pues. Ya hubieran decidido, mira, si es que... tú conoces. Luego votan,
0: porque a ver, ¿cuál es?
1: Mira, por ejemplo, el caso del señor Lazo. Tiene 82% de rechazo. con Lazo? No, estoy diciendo... ¿Estás obsesionado con Lazo, ¿Qué te Entonces, la pregunta sería, si usted tiene rechazo mayor al 80%, ¿por qué se presenta como candidato? No, pues tiene todo el derecho de ser candidato.
0: ¿El ser chimbador es ya costumbre, te dicen? Ya he respondido eso. ¿Cuál va a ser su plan para levantar la agricultura, dice Jazmín. Ya respondí en la pregunta que tú me hiciste. Patricia Navarrete, de perder las elecciones y el nuevo gobierno
1: le ofrecería un ministerio, ¿cuál escogería? No he, no he aceptado nunca un ministerio. ¿Y de te lo han ofrecido? Ni... Alguna vez, en dos ocasiones hubo esa, esa posible propuesta. Pero ¿Quién yo, te ofreció? No, porque mira... Porque mira... No ¿Quién te ofreció, quisiera, Lucio? No, te ofreció. Quisiera, no quisiera decir eso porque... Cuéntanos. Bueno, Pero mira, yo vivo... yo, bueno, tengo, yo ¿quién tengo, te ofreció? Dos meses. ¿De yo tengo... que te, yo yo otro... te ofreció Palacio? No, verás, yo tengo un trabajo en el que soy feliz. El trabajo de profesor, el que he sido 26 años consecutivos en la Universidad ¿Pero de de si vas a dar clases no. o solo estás en la política? No, no. <risa> o sea... Digo, como, como, como el
0: jefe es no. ahora del Partido Socialista. No, mira,
1: mira. O sea, yo tengo para mí el trabajo más reconfortante, más enriquecedor, que más amo. Por eso es que jamás he aceptado ni ministerios ni ningún tipo de, de ofertas. Pese a la gran
0: evidencia histórica sobre el comunismo y su derivado, el socialismo, dice Fernando Chulde, ¿por qué se apuesta por estos modelos fracasados? Me refiero a que hablan de
1: la alianza con el Partido Socialista. Porque en el Ecuador hay diversas posiciones. Yo soy un político de centro. Y si nos ponemos a pensar en la historia, por ejemplo, reciente de Chile o de Uruguay, que no son perfectas, por supuesto, ¿no? tú ves el caso de grandes concertaciones, de grandes coaliciones, precisamente desde el centro, incluso desde el centro derecha hacia la izquierda. La concertación chilena es el mejor caso de aquello. Un socialismo como el de Lagos o el de Tabaré Vázquez en el Uruguay. Son, digamos, ejemplos de socialistas que han sido parte de coaliciones mayores. Esa es la razón por la cual... La alianza honestidad de la que soy parte, soy candidato presidencial, está conformado por diversas organizaciones, entre ellas del Partido Socialista.
0: ¿Por qué, Panda dice, por qué le puede más el ego y mantiene su candidatura a pesar de que no
1: tiene ni el 2%? Pero mira, mira, mira el trabajo que hacen las encuestas. Y te digo, es exacto al tema de la alcaldía de Quito. En la alcaldía de Quito decían exactamente lo mismo. Ya dice, entonces vos estás primero. Entonces no, vos. yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo... Lo que estoy diciendo es que la, el trabajo de las encuestadoras llamadas serias es pintar un escenario en donde ya hay un candidato o hay un único candidato viable que no es ni el candidato del movimiento indígena ni el candidato del correísmo. Y eso sí te digo, es absolutamente falso con el 65% de indecisión. ¿Cuánto cuesta un litro de leche, ¿Cuánto cuesta un litro de leche?
0: 1.50. Tengo puta idea, ¿cuánto cuesta un litro de leche? unos cincuenta más o menos. Yo no tomo leche. Es lo que pasa. Súper este, concreto. ¿Cómo materializar el Estado plurinacional y descentralizado? Y si
1: se quiere, federal. Me parece una excelente pregunta, porque yo soy partidario de la plurinacionalidad, de la pluriculturalidad y también de un Estado descentralizado profundamente. ¿Federal? Mira, no diría con el federalismo, no, pero sí con un Estado autonómico. Creo que el Ecuador es un país que tiene tanta diversidad provincial y regional y tan chiquito que, que, que el Estado unitario, el Estado unitario nos queda muy chico. Tampoco es un Estado federal. Yo creo que debemos buscar un modelo ecuatoriano en la mitad. que Yo llamaría de una descentralización profunda. Mira, en estas conversaciones que he tenido, incluso en perspectiva de la candidatura a la presidencia, escuché en Manaví un concepto muy interesante que es el de poder local, descentralización profunda y poder local plurinacionalidad, pluriculturalidad, pero sobre todo un Estado democrático y un Estado constitucional. Creo que eso es bien importante, que garantice algo que no tenemos y no hemos tenido en el país, que es la vigencia del Estado de Derecho. Eso me parece
0: que es fundamental. Renato dice, ¿desde chiquito supo que tenía potencial para chimbiar o fue forjando su carrera chimbadora a pulso y con esfuerzo diario? Mira que es bien interesante esto,
1: ¿no? Porque detrás de esta pregunta hay este prejuicio que te digo. Que un ciudadano preparado, un ciudadano íntegro, un ciudadano que se les ha jugado completo, no tiene, entre comillas, derecho a ser presidente de la República. Detrás de esa pregunta está el prejuicio de que para ser presidente se necesita ser corrupto, demagogo, tener una gran fortuna, o tener, pero es que es que es eso, o tener detrás a una gran empresa que lo que está queriendo es cobrar contratos. Yo no... ¿Quién quiere cobrar
0: contratos? No, no, mira.
1: Lo repites no, a cada rato. Es que mira, pero, ¿qué es? Es, pero ¿qué sobornos? pues ¿Qué es que sobornos? A ver... ¿Qué, ¿Qué es sobornos? Mira, a ver, el caso pero sobornos... Vos que, pero vos dices que Arauz es ese, entonces. No, mira. mira ¿cuál ¿Qué? Es? Porque vos dices, no. el banquero ya sabe no, no. cuál, cuál es, es el banquero. Mire, mire, es que mira, mira esa pregunta. La pregunta es, porque es lo que me, me dicen muchas veces, si no tienes plata, ¿cómo quieres ser candidato? Entonces pues yo les digo, mira... La esa no es la pregunta, loco. No, lo que te estás preguntando es que siempre quisiste ser es, es, es decir, Es decir, que un ciudadano de mis características... No tiene derecho a ser nadie presidente.
0: Nadie está diciendo eso. No, está,
1: si está diciendo. No, nadie está diciendo eso. No, no. Entonces, ¿por qué soy chimbador, pues? ¿Por qué? Porque unas encuestas dicen que soy chimbador. No, pues. Ahí estás. Ahí, ahí, ahí. Y, es... y, oye, ¿pero quién es el que quiere cobrar contratos si y tanta Lo vale? Porque te estoy diciendo. No, pues te estoy preguntando una cosa, pero Lo que te estoy diciendo es esto: que es la idea que para ser candidato tienes que tener a varias empresas que te financian la campaña para desde allí entonces ¿quién es ese? Eh, no, es que esa es la forma como se, como se ha hecho política ah, el y electoral y que yo dices renuncie que a esa por ahí. ahí claro pero ese es, sobor, ese es el caso Sobornos es el caso Majano entonces mira esos oh, son los
0: candidatos del gobierno pero, pero, pero
1: no no estoy diciendo esto, lo que estoy diciendo es que los ciudadanos que tenemos preparación que tenemos integridad que tenemos propuesta que estamos haciendo haciendo y planteando una política diferente tenemos que ser chimbadores ¿por qué? ¿por qué? Porque a alguien se le ocurre, porque a una encuestadora se le ocurre inventarse unas cifras. Inventar... Con 65%, con 65% de indecisión, yo te digo no. Yo no me guío por, esas, por esos propios. J.F. Esos... Camino,
0: él habló de la necesidad de unidad de la centro-derecha. ¿Por qué no declinó su candidatura? No, yo no
1: hablé de unidad de la centro-derecha, hablé de unidad. Y precisamente desde esa perspectiva es que hicimos una alianza. Incluso, mira, incluso hizo un llamado mucho mayor. A ese llamado respondieron dos candidatos. Sí, que finalmente ni siquiera participaron en el. Nebot, nada. ¿estuviste con Nebot? No, estoy hablando de esta, de, esta, de esta candidatura. Hice un gran llamado, acuérdate. Pero no estuviste con Nebot esta vez, no, no tuviste diálogos. No, 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 tuve de, no he tenido diálogos. con. Entonces, ¿con quién fue que hablaste? Planteamos, mira, planteamos, cuando fui, cuando, antes de, 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 de registrar mi candidatura, planteé un acuerdo de seis puntos, sí, en la perspectiva de que hubiera una gran articulación. ¿Y cuáles fueron estos dos? Fue eh, Paul Carrasco y Sergio Quirola, me parece.
0: Ninguno sea, de los dos, de los dos no yo juntaba ni 0.2,
1: mi hermano. Tú sigues opcionado por las encuestas, oye, no, ¿por no, qué? Pero ¿Qué ves? Entonces la cosa es de que los datos no. no sirven. No. Es que lo que pasa es que lo que, lo que, lo que pasa es que hay que mirar, mirar las cosas con objetividad. Entonces, ya me, te me, digo me, me la me historia de la con el candidato ah, mira, y el, yo no, el presidente
0: mira, de la junta parroquial de Nanegal mira, y ya está. No mira. La gran la política nacional. Con mucho respeto a Nanegal
1: La política ecuatoriana en un escenario de 65% de indecisión, ya. no puede basarse en lo que pueden decir... No Eduardo
0: Tello, saludos. ¿Qué herramientas se puede utilizar para incautar bienes, bueno. puesto a que los delincuentes no hacen leyes para recuperar los robados?
1: Mira, yo creo que ahí hay mucho que hacer. Hace será dos meses, creo que contigo hablamos en alguna ocasión, eh, yo incluso hice un, un, le envié una carta pública al Procurador General del Estado en donde le hice... donde denunciaba en realidad que en ocho sentencias ejecutoriadas que implicaba que el Estado, con orden judicial, pueda recuperar una cifra que podría haber llegado o llegaría a los 150 millones de dólares, el Procurador General del Estado apenas había ejecutado 37 mil. Mira, solamente eso... Un uh, bajón el, el Procurador, ¿no? Yo tenía más solamente expectativas. Solamente eso, solamente eso. Entonces, hay múltiples herramientas y lo que falta es decisión política. Lo que falta es un liderazgo en perspectiva de que no solamente exista investigaciones, sentencias sino que exista también reparación reparación que no es solamente económica también tiene que ser una reparación moral
0: si es que no llegas a segunda vuelta dice Carolina Grijalva y pasa
1: Lazo versus Arauz ¿a quién apoyas? no puedo apoyar al candidato a la delincuencia organizada por supuesto que no a lazo. O sea, no podría apoyar al candidato a la delincuencia organizada ¿y si es que es Lazo yacu es que si es yacu yo, yo creo que ahí... Yaculazo. Mira, Dale la vuelta nomás. No va a ser, no va a ser esa, la, esa... Yaculazo no, a yaculazo no puede ser... Yo voy a estar en la segunda vuelta. De eso, de eso yo creo que no Pero hay si es que
0: llegara vuelta. a ser la segunda vuelta yaculazo...
1: Yo creo que mi, mi postura evidente ha sido de... Sería apoyar por, el, por un candidato que pueda representar una opción mucho más amplia de democracia y de Estado de Derecho en el Ecuador. ¿Otra vez ser. apoyar a Salazo? Posiblemente sí. ¿Pero por qué no les hacen a los otros candidatos si me apoyarían a mí? Porque ese es el primer castigo. Ah, pues bueno, no, espero que les preguntes eso. No te preocupes.
0: Eso, claro. Te preocupes. Tienes que hablar con Carolina Grijal para que vuelva a hacer la misma pregunta. Ah, sí, sí. Este, que ya debe que es troll mío. <risa> no. Este, Pablo ETR. ¿Cuál fue su peor chuma y mal trip? Uy. Creo que... Porque dice que Guillermo
1: Gilazo se considera muy educadito, entonces... No, yo sí he tenido grandes chumas. Muchísimas. ¿Cuál es la peor Aquí es puta madre.
0: ¿Quién es este señor con el que me levanté al lado? <risa> no tanto, pero,
1: pero sí. Cuando era... Bueno, la fiesta no sé, de la posta. Ya y tengo se, y tantos. Bien en la fiesta de la posta. En que te saqué a bailar. <risa> Esta <risa> ha sido la peor chuma de mi vida. Y <risa> la nueva
0: moscovita con Galo Lara.
1: ¿Cuál es sí, tu peor te chuma? Saqué. Esa fue creo que una de mis peores. Pero buena la dieta, no O tú me sacaste a bailar, ya no me acuerdo. No, yo no te sacaba a bailar, no te me emociones. No, te no me creo emociones. que tú fuiste el que me sacó a bailar. oye No, no te emociones,
0: lo nuestro no, no puede no, ser. No, no. Este, te preguntan, Carlos Jerez, ¿de qué vives? Muy y buena Juan José Pérez responde, ser candidato todos los años no será trabajo.
1: Mira, a ver. Solo te hago una, un asunto. Yo he sido profesor de la Universidad Andina durante los últimos 26 años. Podría decir que el 90% de mis ingresos han sido de la Universidad Andina. ¿Qué otras cosas he hecho? Fui articulista de Diario El Comercio durante muchísimo tiempo. He dado clases. ¿Ya no eres? En... Ya no soy. ¿Por eh, Porque ya mi paso a la política hizo que yo mismo tomara la decisión de que no podía ser, no podía estar en un espacio de opinión. Tengo para el comercio, yo creo que el mayor de mis respetos y mi mayor cariño al diario el comercio. ¿Ha cambiado? Yo creo que, a que todos los medios
0: impresos se han transformado. Pues ¿Ha cambiado el comercio desde que se vendió?
1: Yo creo que en realidad... Porque tú escribías en la época Doña no, Guadalupe. Yo escribí en la época de, de Doña Guadalupe y, y después también en la, en la nueva época. Y yo nunca tuve ningún tipo de, ni de censura ni de observación. ¿Pero crees que el diario ha cambiado? Yo creo que en, en realidad esencia. lo que pasa es que los medios impresos cada vez más, es más difícil sostener un medio impreso. Entonces es yo que es creo que, el
0: modelo, es el espíritu.
1: Pero creo que el, el diario El Comercio siempre ha, ha, ha reflejado, ha representado un espacio de la política, una visión de la política desde Quito. ¿Y sigue representando? No sé, no sé. No sé si, si en realidad hay una crisis de lo que podría ser la prensa escrita en Quito. Pero, pero, déjame, pero me, la pregunta, déjame regresar a la pregunta que me parece que es importante. He sido profesor en otras universidades, he tenido muy pocos espacios de consultoría, ¿sí? he hecho algunas consultorías, pero básicamente mi, 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 de la, de la mis academia. ingresos son de la, son de la academia. Eh, y la política para mí ha sido realmente, un, podría decirte, una vocación, una vocación que podría decir, me ha costado muchísimo dinero, si cabe la palabra, en términos de mis escasos, de, de, de mis limitados, pero, pero dignos recursos económicos. La concertación, que es el movimiento que cofundé hace 15 años, no ha recibido un centavo del Consejo. ¿Y cuya Centro.
0: única figura
1: eres tú? No, hay otras figuras. ¿Quién más,
0: hermano? Nadie mira. más conoce, nadie mira. más. No. Eres como el Rafa de la Alianza no, País, no, loco, no. nadie. Cualquiera que empiece a aparecer. Ah. Lo mocha. <risa> es, claro. es. ¿Quién más, qué más es, es Concertación? Mira,
1: mira, mira, solamente déjame decirte. Eso este.
0: sí, 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 eres
1: bastante bandidoso,
0: César. ¿sí? No, no soy bandido. No, en el asunto de la concertación no. soy yo. No, no, para nada. ¿El Estado soy yo? Para nada, para nada, para nada. Mira, hoy, hoy mismo... ¿Por qué no ha habido ni una mi... sola figura de concertación que en 15 años ha sido pública que no seas tú?
1: Es que, es que lo que pasa y es que... Y todos
0: los que han ido siendo medio públicos, pinte peleas.
1: Este, Solínez, bronqueado.
0: Villamar, bronqueado. Cualquiera que empiece a alzar la cabeza, pim, pim. No,
1: no, no, no. hay muchas. Hay, hay... Mira, yo creo, que, yo creo que los temas, estos internos que... Yo prefiero, digamos, por, por respeto, no, no comentarlos. Porque, ¿Pero por qué no hay otra figura en concertación en 15 años? ¿Por porque, porque, el problema, porque el problema no es tanto si hay o no figuras. No, sí, es el un problema. problema es el espacio político en el país. No, no, no. Es, es que así es no, que no, hace pero, un espacio político. Pero es en el país. que si es que así es a la interna, <risa>
0: imagínate a la externa, pues. No, o sea, no. nos quejamos, nos quejamos mira, siempre de los movimientos y partidos caudillistas, mira, de que la izquierda democrática yo
1: te puedo, Yo te puedo hablar de unas 10 figuras importantes de concertación. Te puedo hablar. Por ejemplo, en, en Guayas, Cristina Vinuez. En Loja, eh, Ernesto Gallo. Cristina Vinuez es la que está liderando en, ahora la no, lista. En, 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 que, no, que no son necesariamente candidatos, mira. En, en Azuay, Galo Cárdenas, eh, Rafael Vázquez. En Riobamba. Galo Cárdenas en el, el Deportivo Cuenca. Sí, él es, ha sido una, una oh. figura importante de concertación. En Pichincha tenemos a Alfredo Carrasco, otros, Fanny no Reyes. Hay muchos militantes de concertación. Es decir, creo que el punto aquí es que esta es una organización hecha de militancia. Pero y tú eres de... el único candidato eterno de esa no, militancia. no soy el único candidato eterno. He sido, he sido candidato las veces que he tenido que ser candidato. Pero, esta, pero lo que pasa es que la concertación, mira, es un movimiento atípico. Porque por las razones, y tú me vas a volver y decir, no, estás repitiendo. Es lo corcho, mío". lo hundes y, no, y vuelve no. a salir. porque es un movimiento hecho desde la ciudadanía. Porque nosotros no hemos hecho política desde el poder, no hemos hecho política desde el respaldo de grandes billeteras y grupos económicos. Eso es lo atípico de nuestro movimiento. Entonces, el triunfo, y por eso es que yo no creo que, por eso regresemos a la primera pregunta que tú dices, has perdido, nosotros hemos sobrevivido, mira, en este momento, yo fui opositor a Correa desde el día 1, Y ahora voy a ganar la presidencia de la República. Correa es prófugo en Bélgica. Entonces, ¿de qué derrota me estás hablando? Nosotros vamos a ganar estas elecciones. Yo me puedo atrever, mira, yo me atrevo en este momento, a proponerle al país una opción. Mañana comenzamos una campaña en 37 días, una gira en bicicleta, pedaleando 1.800 kilómetros, con una propuesta... Te parece que eso hace un político derrotado, eso es un político vencedor, eso hace un guerrero, eso es un luchador. Mientras el otro está en Bélgica, mientras otros, porque ven dos encuestas que se inventan los datos, corren. Entonces mira, creo que el concepto de triunfo, el concepto de éxito, el concepto de relevancia política, creo que tiene que ser revisado. Pero si seguimos con los mismos patrones, con los mismos prejuicios de que para ser política se necesitan estas condiciones, bueno, yo respeto esos puntos de vista pero la concertación y mi persona, como un guerrero, yo soy un guerrero, Luis Eduardo, yo soy un luchador, yo soy un profesor universitario que, 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 que esa es mi vida, pero tengo la, la fuerza para decirte, vamos a ganar estas elecciones con una propuesta, vamos a ganar estas elecciones sin mentir al país, vamos a ganar estas elecciones pedaleando, le vamos a dar la vuelta al Ecuador. Entonces, yo respeto todas esas preguntas que, que me hacen, pero te diría... Esta es un, este es, va a ser una campaña y un momento en el que vamos a demostrar que el, el Ecuador se merece, como me dijo esa persona en Tambillo hace casi 10 años, se merece, a, te, te merece tener una opción diferente. Para terminar, <risa> si es
0: que llegas a ganar y te empezamos a. Criticar. Romper las pelotas. <risa> no, pues ese es tu ¿Qué vas a hacer con nosotros? Nada, es tu trabajo. es tu trabajo. Lo sea, dicen todos también. Pero mira, Ay, sí, y luego nos tienen que ¿Cuántas intervenido veces
1: tú has sido crítico? Y, tan, pero veces es que has no sido, ha sido poder? No, pero tú has sido crítico. Mira, esta entrevista es una entrevista dura. ¿Tú, ¿Te parece dura? No, claro, por supuesto. Y me, y me gustan estas entrevistas. Pero mira, el problema es que. ¿Qué vas a hacer con quienes? Porque el día uno mira, te vamos a investigar. Por favor. Mira, yo siempre tengo presente una frase de Obama cuando ganó la presidencia de Estados Unidos. Y él dijo. Cuando sea presidenta, cuando ejerza la presidencia, voy a escuchar a todos, pero sobre todo a aquellos con quienes no estoy de acuerdo. Me parece que esa frase resume mi postura como presidente de la República. No El Ecuador rumos, necesita sí. un liderazgo nuevo. El Ecuador necesita un liderazgo de concertación, de convocatoria. Mira, yo Este esta, corte, esta... si es que gana, luego mira, le ponen mira, cuando mira, ya no se está mira, metiendo preso. Mira, esta... Esta, esta cicleada, esta vuelta ciclistica, esta vuelta por la honestidad. Yo le dedico, quiero dedicarle a los jóvenes y a los niños del Ecuador. Porque nos merecemos una política diferente. Porque tenemos que limpiar la política. Y esa obligación de limpiar la política nos hace, nos da la fuerza de decir, aquí hay una propuesta. Eso lo hace solo una persona que tiene la capacidad y la fuerza de un vencedor y de un luchador. Por eso es que cuando me dices, mira... Mira, ¿cuál es el ataque a mi candidatura? La que la que me acabas de decir. Pero a mí no me pueden decir, este tipo es un ignorante, es un corrupto, es un ladrón. Es un chimbador, va a perder. Pero ¿por ¿Son qué? Son
0: corruptos, son Pues que no han gobernado nada. Pero, ¿Pero no ¿por qué? ¿De dónde no, es? gobernado? No, mira,
1: mira, pude haber aceptado muchísimas cosas, me hubiera acomodado al poder, hubiera hecho miles de cosas que ese hubiera sido mi objetivo. Yo soy una persona de vocación. Yo soy un político de vocación. Entonces, mira, como te dije... Yo camino por las calles y cuando deje la presidencia voy a hacer lo mismo. Muy bien. Esa es la herencia que les voy a dejar a mis hijos. Señoras, señores,
0: amigos, compañeros, compañeras del Castigo Divino, eh, este ha sido eh, el asambleísta César, el asambleísta, digo, el candidato, este César Montufer por el Movimiento Concertación, uno de los, el primer candidato que, que inaugura este espacio presidencial. Eh, Ustedes sacarán sus propias conclusiones hablado sobre sus propuestas de campaña hablado sobre su pasado sobre su presente sobre su futuro incluso le hemos hecho su respectiva entrevista sí, sí, claro. laboral es que tú eres del cantón pindal eh, espero que estés este, compartiendo esta entrevista <risa> este <risa> eh, indefinidamente pero pero espero de que de, de que los argumentos del candidato sirvan para que ustedes tomen su propia decisión estaremos en el próximo castigo divino con el siguiente candidato, que es este, si lo tengo por aquí, es el candidato de la izquierda democrática, el señor herbas en el siguiente castigo divino. Así que tomen su propia decisión, instruyanse, por el amor de Dios, instruyanse, porque luego nos estamos quejando, así que son ustedes los que tienen el poder de la decisión con un, un arma de
1: este porte, más o menos, que se llama Esfero. Nos vemos la próxima.